0: Und herzlich willkommen zur regulären siebten Ausgabe des Telestammtisch. Nachdem wir jetzt einiges an Interview-Specials hatten, ähm, sowohl mit den Jungs vom den, vom Krake Comic als auch von zum Beispiel der, der Convention in Frankfurt, als auch dem ersten Erfurter Comic Markt, haben wir nun wieder so eine reguläre Ausgabe am Start für alle, die neu sind und äh, noch gar nicht so genau wissen, was ihr erwartet. Es läuft also so ab, dass ein jeder, und das seid auch ganz speziell ihr da draußen gemeint, ähm, sich bei uns melden kann via E-Mail oder via Skype unter der E-Mail Adresse der telestammtisch at gmail.com, der Telestammtisch ein Wort, und dann wird ja einmal im Monat eine Runde geskypt. Ungefähr eine bis anderthalb, vielleicht auch zwei Stunden quatschen wir über Themen, die ihr selber mitbringt. Und diese Skype-Konferenz, die wir dann hier haben, die wird im Anschluss veröffentlicht als Audio-Podcast und ihr könnt die dann sowohl auf YouTube, iTunes, Soundcloud und überall, wo man sonst solche Audio-Podcasts finden kann, herunterladen und euch dann noch, wenn ihr Bock habt, bei uns melden. Ganz aktuell haben wir ja bei uns auch ein bisschen das Forum bei geekwisper.de umgestellt. Da gibt es jetzt das Geekbook und beim Geekbook, da kann man mal sagen, was man schon immer mal sagen wollte. Unter anderem auch seine Meinung zur aktuellen Ausgabe des Telestammtisch. Ganz genau. Und heute bin ich wieder am Start. Ich bin der Andi. Mich kenne schon und dann haben wir unter anderem auch den Nick. Hi Nick.
1: Hi, ja ich bin jetzt auch schon, ich glaube das dritte oder vierte Mal dabei. Wie gewohnt hört ihr von mir was zum Thema Comics. Ich diskutiere gerne über Filme und äh, alles was damit zusammenhängt. Von daher, hallo zusammen.
2: Oder sag mal hier in Rhein-Main. Und dann ist auch der Flo, hi Flo. Hallo, ich bin der Flo, ich bin jetzt auch schon zum vierten Mal da und heute rede ich ein bisschen über alte Aquaman-Geschichten.
0: Alt, aber nicht staubig, eher feucht beim Fischmann. <lacht> genau. <lacht> Bam, war das nicht geil moderiert? <lacht> und dann einen neuen Zugang heute bei uns. Hallo Thomas.
3: Hallo, ja, äh, die meisten kennen mich ja eh als Mühli77, bin ich ja im Netz unterwegs und und und. Ähm, ich habe heute nur zwei Sachen mitgebracht, weil es ist ja alles neu für mich, bin ja das erste Mal dabei. Ähm, einmal das Comicprojekt Helldrawin und dann wollte ich natürlich auch noch auf eine Blogparade eingehen von der Sandra Wigratz von äh, Booknapping.
0: Also von schon angeschnitten klingt ziemlich geil. Ähm, bevor uns der Nick heute den ersten Comic vorstellen möchte, den wir ähm, am Start haben, ähm, wollte ich auch vielleicht noch mal kurz Werbung machen. Das kann er vielleicht auch für, für, einen, für den Blog vom Thomas. Den habe ich nämlich erst die Tage für mich durch Zufall entdeckt, durch seine Facebook-Präsenz. Ich muss sagen, ich kannte dich jetzt auch eher über äh, das Forum von Panini. Vielleicht willst du uns kurz vorstellen, worum es in deinem Blog geht?
3: Also in meinem Blog geht es eigentlich um äh, alles, was mich mehr oder weniger interessiert und Spaß macht. Das sind äh, vorrangig natürlich Comics und alles, was mit den Comics zu tun hat, sei es jetzt Videospiele, Filme und, und, und. Aber natürlich auch so ein paar andere Sachen. Ich veröffentliche da eine äh, Kurzgeschichtenreihe, die nennt sich äh, Geschichten von keinerlei Interesse. Das sind immer so ein paar äh, kleine Kurzgeschichten. Mal bauen sie aufeinander auf, mal sind sie einfach nur unterhaltsam ganz unterschiedlich, mal lustig, mal traurig, mal nachdenklich und äh, ansonsten so noch ein paar Reiseberichte, äh, da ich den Blog ja nicht alleine betreibe, sondern mit einem Freund, mhm. der dann auch äh, wirklich mal äh, rund um die Welt, Indien war er schon und, und also es ist so ein Interessenblock könnte man sagen.
0: Und auch auf jeden Fall ein deutlicher Comic-Einschlag, mir fällt immer mhm. auf, der Simpsons-Gag des Tages, das finde ich cool. Ja.
3: Also solange wie er noch funktioniert, mache ich noch weiter, nur Material zu finden wird mit jedem Tag
0: schwieriger. <lacht> das glaub ich. Also schaut auf jeden Fall mal rein, wie ist die URL, wo finden wir dich?
3: Ähm, zwei Möglichkeiten, entweder müli77.wordpress.com oder einfach mühli77.de
0: Alles klar, wisst ihr Bescheid und äh, dann schon mal vielen Dank und ähm, bevor wir dann auf deine Themen kommen würde ich sagen, wir springen heute ja wieder ein bisschen hin und her ähm, wir haben wie gesagt einiges an Comics am Start und ich weiß nicht, Jungs, wollen wir eigentlich den, erst diese, den ersten Comic machen oder wollen wir uns doch vielleicht eher vor der noch über die Guardians of the Galaxy unterhalten das brennende Thema
2: <lacht> ähm, wie ist euch, lieber ich also ich kann auch damit leben, wenn wir zuerst mit Guardians anfangen
1: ja, dann machen wir das doch, ne
0: ja. Wann habt ihr den denn gesehen? War der auch? War der am ersten Tag drin, eine Woche später
2: oder in der Pressevorführung? Wo hat der gesehen? <lacht> also ich wollte eigentlich ja, direkt in der ersten Woche gehen, aber es ging leider nicht, weil ich gehe in so Filme immer mit meiner Freundin und die hatte leider eine Klausur in der Woche und dann hat sie gesagt, dass sie für sowas keine Zeit hat und jetzt bin ich am Freitag erst gewesen und ja, es war schon eine harte Zeit, so lange auszuhalten, ohne irgendwie gespoilert zu werden. Ja, das glaube ich dir.
1: Nee, ich war ungefähr drei Tage nach der Premiere erst drin. Wollte auch natürlich die Premiere mitnehmen, aber manchmal geht's halt nicht. Begleitung konnte auch erst später. Und dann war ich in der OV auch drin, durch Zufall mehr oder weniger. Und äh, ja, das war dann mein Erlebnis. Aber ich bin nicht gespoilert worden. Ich kann mich auch mittlerweile auch ganz gut davor hüten.
0: Ja, wir waren, ich war irgendwie auch äh, auch mit meiner Freundin in der zweiten Woche und normalerweise gehe ich in die Superhelden-Filme auch mit Kumpels eigentlich, aber sie fand Baby Groot halt so süß und deswegen habe ich quasi mit ihr äh, ja. das genossen. Ja, ähm, wer von euch kann denn, und ich glaube, das fällt eigentlich gar nicht so schwer, denn so viel ist davon gar nicht da, die Story in groben Zügen zusammenfassen? Könnt ihr das? Soll ich das übernehmen? Wie sieht aus? Kannst du gerne übernehmen, von mir aus. Okay, also die Story kurz, ist gar nicht so wahnsinnig kompliziert. Wir haben also die Guardians. Die Guardians fangen als Team erstmal in der Form an, wie wir sie beim letzten Mal kennengelernt haben. Das sind also vor allem Star-Lord, gespielt von Chris Pratt, Gamora, gespielt von der guten Zoe Saldana, dann natürlich Drax der Zerstörer von Dave Bautista und natürlich auch noch so Highlights wie Groot selbst, gesprochen von im Englischen gesprochen, von Vin Diesel. Ich weiß nicht, ob du in der deutschen Version, das ist es wahrscheinlich irgendwie dasselbe, schätze ich mal. kann mir vorstellen, dass es das auch wie ein Diesel dann quasi macht, weil der muss ja jetzt nicht so viel sagen, übersetzen braucht man gut, nicht unbedingt. Und dann haben wir zu guter Letzt ja noch die ähm, Rocket. Ja, der äh, Waschbär, auch wenn er nicht kennen, so genannt wird. Und ähm, wird im Englischen gesprochen von Bradley Cooper, auch da fällt mir auf die schnelle nicht ein, weiß ich nicht, wer die deutsche ähm, äh, Synchronstimme da hat. Und ähm, was machen die eigentlich? Also beginnt du das Ganze mit einer Szene, die ist ähm, im Netz schon viel ähm, besprochen worden. Sie ähm, wollen quasi, sind beauftragt worden von einer Rasse in äh, Gold. ganzen in Gold. Fällt gerade nicht ein, wie die heißen. Ist aber egal. Ähm, darum geht's auch gar nicht. Sie müssen quasi eine riesengroße Energiebatterie beschützen. Und ähm, diese Energiebatterie wird angegriffen von so einer Art äh, intergalaktischem, multidimensionalen äh, Tintenfisch. nee, ja doch, Tintenfisch. Ja gut, das äh, machen sie. Auch erfolgreich, glaube ich. Und ähm, davon kriegt man nur nicht so richtig viel mit. Denn der Fokus der Kamera liegt komplett auf Baby Groot. Baby Groot ist so ein bisschen... Also ist nicht so ganz im Geschehen lebt so ein bisschen auch in seiner eigenen kleinen Welt und ähm, ja spaziert eben quasi an dem an dem Kampfplatz so vorbei. Alle anderen Guardians sind beschäftigt äh, mit diesem Tintenfisch und ähm, wollen natürlich auch dafür sorgen, dass Baby Groot da jetzt keins auf die Mütze kriegt, währenddessen die kämpfen und so kriegt der Zuschauer auch jetzt nur so am Rande mit, wie der Kampf gegen dieses Alien verläuft, ähm, weil eben der Fokus auf Groot liegt und Groot da so ein bisschen rumspaziert. Ganz genau, so beginnt das Ganze. Ich springe jetzt mal ein bisschen vor, will auch nicht so viel spoilern, aber der äh, größte Überraschungseffekt ist der, wo plötzlich ähm, Kurt Russell in seiner Rolle als Ego auftaucht. Und... Ähm, auch wenn ich jetzt, ich jetzt nicht so der Marvel-Leser bin, wenn ich schon was mitbekommen habe, dann, dass Ego nämlich ein lebender Planet ist. Ähnlich wie das zum Beispiel auch Mogo bei DC äh, ist, also bei den Green Lanterns, ist Mogo ein lebender Planet und ähm, der kann aber auch äh, menschliche Gestalt annehmen und generell auch die Gestalt ganz vieler anderer Alien-Rassen annehmen. Das hat er auch getan und hat überall in der Galaxis quasi Geliebte gesucht und mit diesen Geliebten hat er eben auch Kinder gekriegt. Um, und ich glaube, man verrät nicht so viel im Trailer, wenn man sagt, wer das menschliche, der menschliche Nachfahre von ihm ist, oder?
1: Nö. Nö, nö. Aber ich glaube, da kann man eigentlich schon so einen Punkt machen, oder? Bevor man den Film anguckt. Ja,
0: das ja. 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 Also, ähm, wie gesagt, ich glaube, es kommt im Trailer schon raus, dass ähm, Chris Pratt, also speziell das Star Lord, ist der äh, Sohn von Igo. Und ganz genau, und hat da eben dann, äh, und er ja, muss damit erstmal klarkommen, da hängt ein riesenrattenschwanz Rattenschwanz an äh, Geschehnissen dran und äh, die kann man sich eben sehr genau im Kino anschauen. Ähm, also das dazu und viel mehr Story wollen wir auch nicht verraten, denn also meiner Meinung nach ist alles andere mehr so
2: Beiwerk. Habt ihr das Gefühl auch? Ja, also,
1: ja, ja. Du möchtest, mach du einen Anfang,
2: komm. <lacht> nee, doch, der Fokus liegt doch eindeutig auf dieser ganzen Ego-Geschichte und ähm, alles drumherum ist wirklich... Zusatzgeplänkel, wo halt ein bisschen Character Development
1: ähm, bereitstellt. Mhm. Ja. Also ich hatte vorab ein bisschen Bedenken. Also ich fand den Trailer, also die Trailer, die ich geguckt habe. Ich habe mir dann, glaube den dritten und vierten dann gespart, weil irgendwann zeigen sie ja dann doch ziemlich viel. Ähm, generell. Äh, das, ja, also sah alles toll aus. Aber jedes Sequel, das zu einem guten ersten Teil kommt, da hat man ja auch immer so ein bisschen Bedenken, na, fangen die nochmal so ein bisschen den Spirit von dem ersten Teil ein? Oder hat man das Gefühl, ja, okay, die fahren jetzt hier quasi nochmal die gleiche Schiene. Alles ein bisschen bunter, ein bisschen mehr, aber hat man halt dann schon gesehen. Das Resultat fand ich dann wiederum ziemlich gut. Also ich hatte ja ich hatte eigentlich mit etwas Schlechterem gerechnet es ist natürlich so, man kennt jetzt die Guardians schon, dieser Überraschungseffekt, der ist halt nicht mehr so da, aber sie haben es dann trotzdem geschafft, einen Film auf die Beine zu ziehen, der halt mindestens genauso gut unterhält und dann doch an einigen Stellen immer so ein paar neue Sachen mit reinbringt. Ähm dieser ganze persönliche Struggle von den Figuren ist ja schon erwähnt worden, das fällt auch, finde ich, sehr stark auf. Jede Figur bekommt hier quasi nochmal so eine persönliche Leidensgeschichte, die dieser Vertiefe, beziehungsweise die hatten sie ja schon im ersten Teil, die wird jetzt so ein bisschen vertieft. Äh, hier an dem Fall Gamora mit ihrer Schwester Chris Pratt mit seinem Vater, also Starlob mit seinem Vater, Rocket, ähm, Mantis, Drax, die haben ja alle, da weiß man zum Teil halt schon vorher, eine schwierige Vergangenheit. Mhm. Ich finde, dass, dass, dann nutzen sie auch ja für jeden ausreichend Screen Screentime, das mal so ein bisschen zu vertiefen. Wirkte meiner Meinung nach hin und wieder ein bisschen zu dick aufgetragen, aber war glaube ich wichtig, um nicht einfach nur nochmal so ein reines Feuerwerk da abzuf abzufackeln. Ja, super Soundtrack wieder. Sehr, sehr geile Effekte. Also da gab es einige Szenen, die würde ich mir auch ganz gerne nochmal zu Hause angucken. In entsprechender Qualität. Ja, was mir vor allem diesmal wesentlich besser gefallen hat, war eigentlich so einer meiner einzigen Kritikpunkte. Am ersten Teil war das Ende. Am ersten Teil, wenn sich daran erinnert, da gab es ja dann diese Szene in diesem Dance-Battle. Das fand ich persönlich ein bisschen over the top. Das fand ich im zweiten Teil dann ein bisschen cooler gelöst. Ja. Ich war zufrieden, ich würde es auf dem Niveau vom ersten Teil sehen und äh, sag mal so, der dritte Teil, glaube ich, hat es schwer da nochmal oben drauf zu setzen. Mhm. Der jetzt schon angeteased
0: worden ist. Ganz berühmt war ja vorab, dass es wohl fünf After credit Scenes geben wird. Ja. Und ähm, die sind sicherlich in Fankreisen auch alle diskutabel oder auch zumindest muss man die mal genauer auseinandernehmen. Aber da wurde ja wohl einiges schon angeteased. Ich weiß nicht, ähm, lest ihr Marvel, wisst ihr,
1: wer oder was Adam ist? Ja, also ich weiß es. Ich auch, aber nur, weil, ich's, weil ich mich danach noch informiert habe. Ja. ja, aber ich sag mal so, Volume 3, da bin ich ja immer gespannt. Also es ist ja auch gesagt worden, dass sich da dann doch einiges im Vergleich zum zweiten, und 1. unterscheiden wird, weil der zweite Teil ja wohl ungefähr ein halbes Jahr nach dem ersten spielt, auch wenn natürlich in Echtzeit da mehr Zeit vergangen ist. Der dritte wird ja wohl einige Jahre später spielen. Mhm. Und vor allem wird er ja auch unter den Auswirkungen von Avengers stehen. Das ist ja auch noch so eine Sache. Und da bin ich mal gespannt, was da mit Adam und so weiter noch so passiert, wie die Avengers dann aus, äh, die Guardians dann aussehen. Ich glaube, da wird der dritte dann doch nochmal ganz anders aussehen.
2: Ähm, kle kleine Frage, ist, ist es offiziell, dass es ein halbes Jahr dazwischen lag, zwischen Guardians 1 und 2?
1: Ich hatte das letztens gelesen, das, das war von James Gunn. Also ich weiß nicht, ob es direkt ein halbes Jahr war, aber die sagten so ungefähr.
2: Okay, weil. Ich habe jetzt irgendwie gedacht, das wäre ein kürzerer Zeitraum gewesen, weil Groot ja noch so klein war. Ich habe jetzt irgendwie gedacht, der wächst schneller, sagen wir mal so. Also in einem halben Jahr, der ist ja gar nicht gewachsen. Und dann ja, plötzlich der, ja. am Ende war er ja... Also halt, ja.
0: Wachstumsschuh. Ja. <lacht> ja. Also keine Ahnung. Ich glaube, das ist jetzt auch jetzt Ich weiß nicht, ob das so entscheidend ist, wie viel Zeit dazwischen vergangen ist. Fakt ist schon, Groot ist nicht sonderlich gewachsen. Das stimmt. Er ist aber nicht mehr in seinem ähm, in seinem Blumentorf. Er kann dazwischen laufen. Hat Beine. Ja. Also äh, muss was passiert sein. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ähm, ja. ich denke auch, dass die Story ähm, jetzt vielleicht gar nicht mal der Grund ist, sich den Film anzugucken. Die ja okay war. Die hat ja auch eine, äh, den einen oder anderen Twist. Um, die hat Spaß gemacht und war unterhaltsam. Aber vor allem, denke ich, guckt man sich den Film an, eben aufgrund der Charaktere und ihrer Interaktion. Ja. Also es ist ja so, dass um, jede, der, also wirklich jeder Charakter um, erhält nochmal einiges auch an Background, was sie natürlich deutlich interessanter macht, die um, einzelnen Teammitglieder. Und um, sie haben auch miteinander also ganz tolle Geschichten. Denn um, man kann zum Beispiel mal grundsätzlich sagen, dass die Guardians, so wie wir sie kennen, ähm, auch aus dem ersten Teil, verhältnismäßig wenig Zeit als Team miteinander verbringen. Also im Film ist es eher so, dass die gesplittet werden in verschiedene Gruppchen, die mal mehr, mal weniger wieder aufeinandertreffen und es gibt schon so eine Story, die zusammenhängt und es ist immer, immer noch ein Team, aber es gibt eben Gründe, die dafür sorgen, dass das Team gesplittet wird. Und ähm, so eine klassische Team-Action, ähm, also mit dem bekannten Team in der Form, gibt es verhältnismäßig wenig, hat aber auch zur Folge, dass die, ich sag mal, die jeweiligen aufgesplitteten Teams ähm, dann eben auch neue Leute mit ins Boot holen können und so eben unter anderem auch ähm, Mantis mit eingeführt werden kann, die meines Wissens auch ein klassischer äh, Guardian ist, ist das richtig?
2: Mhm. Ja.
0: ja. Und äh, das hat schon Spaß gemacht, also ich finde, ähm, das war so mein Highlight, oder auch, keine Ahnung, ähm, also wirklich den, den, den habe ich im ersten Teil noch nicht so, also noch nicht so hoch geschätzt und ich kannte ihn natürlich aus The Walking Dead, aber ähm, der Typ, der Yondo spielt, Michael Rooker, also das ist ja auf jeden Fall, neben Drax wahrscheinlich ist das äh,
1: also sind das meine beiden Lieblingscharaktere im Film. Hm. Ja, ja man merkt cool. Ja, man merkt halt, dass man jeder Figur quasi so ein Gegenstück an die Hand gegeben hat, um dann so einen emotionalen Konflikt da irgendwie aufzulösen. Also bei Yondu ist es ja Rocket, bei Drex ist es Mantis, bei Star-Lord ist es halt Ego, bei Gamora ist es halt... Ähm, hier ist ihre Nebula. Mal. Danke, Nebula. Das merkt man schon, dass das äh, eigentlich eine ziemlich durchschaubare Methode war, ne? Aber das war halt hilfreich, um die Figuren dann nochmal irgendwie ein bisschen besser in Szene zu setzen.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ja, dann ähm, weiß nicht, wenn ihr, wenn ihr noch was loswerden wollt, könnt ihr das gerne tun.
2: Also ich habe eine Sache, die ich an dem Film, also ich fand den Film alles in allem gut. Also mir hat er echt gut gefallen, ich wurde unterhalten. Aber ich, das hat Marvel-Filme bzw. Disney-Filme fangen momentan mit einer Sache an die ich absolut hasse und die auch einer der Hauptgründe ist, warum ich Big Bang Theory nicht gucken kann. Und zwar ist, dass sie emotionale Momente mit Witzen kaputt machen. Und das ist was, wo ich absolut hasse und das ist dreimal in dem Film passiert, dass wirklich ein Moment eigentlich also echt traurig war, richtig emotional, man hat sich in den Charakter reinversetzen können und dann wurde der durch irgendeinen blöden Spruch einfach richtig kaputt gemacht. Und das ist was, wo ich ja. Ich habe Angst, dass es weiter so geht. Ich fand ehrlich gesagt auch, also halt das gerade in Bezug auch zu anderen Disney-Filmen, ich fand es da auch Episode 7 auch ein bisschen zu witzig. Wenn ihr, also Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so nachvollziehen könnt, vielleicht auch so ein persönliches Ding. Aber ja. Also ich gerade wie bei Big Bang Theory, wenn immer irgendwas Emotionales ist und aus seiner Kindheit sagt und dann haut er einfach irgendeinen blöden Spruch raus und die ganze Szene ist wieder ins Lächerliche gezogen.
0: Hm. Okay, mir fällt jetzt auf die Stelle auch nur eine Szene ein, die verhältnismäßig traurig war, ähm, also traurig, warum sind Szenen traurig, wo man denkt, jemand wäre gestorben und ähm, ich überlege gerade, ob das dann, also bei mir ist eher so, dass egal wie traurig die Szene ist, aber es gibt noch eine zweite traurige Szene, die mit einem Feuerwerk, sage ich mal, äh, die, ja, war ja. Wirklich, die war wirklich traurig, aber auch da ja. habe ich nicht das Gefühl...
2: Da ja, und die haben es auch nicht da kaputt gemacht war. die haben es komplett gelassen genau also das war und bei den, an,
0: bei den anderen Szenen die, also die eine die mir jetzt einfällt wo man denkt einer der äh, Beteiligten wäre gestorben
2: da war doch klar dass er das nicht ist da können sie auch einen Witz bringen das weiß ich ja nicht. <lacht> nee aber ich weiß mein gerade nicht so die Szene, sondern mehr so dieses ähm, wenn gerade jemand was aus seiner Vergangenheit erzählt wo halt echt ein bisschen tragischer war und dann, dann lassen sie es vielleicht so zwei Sekunden sacken und kurz drauf kommt irgendwas. Ja, aber eigentlich bist du immer noch total hässlich oder sowas. Also, ja, in dem Sinne. Aber es ist, wie gesagt, wahrscheinlich so ein persönliches Ding, wo ein bisschen ich an kann's mir nagt. Ich
0: kann es nachvollziehen, zumindest. Okay. Die Frage ist wieder einfach auch, wie mit welchen Ansprüchen man in so einen Film geht. So also Blockbuster, Disney, Superhelden. Da will ich jetzt nicht mit dem drehenden Auge rauskommen.
2: Ja, aber... Ich finde, habt ihr Scrubs damals gesehen? Nee, teilweise ja.
3: Also,
2: Scrubs hatte den perfekten Spagat zwischen diesen emotionalen und diesem lustigen. Also es ist im Kern immer noch eine Komödie gewesen an sich, aber es hatte sehr viele dramatische Elemente. Und diesen Momenten haben sie bei Scrubs immer Zeit gegeben, bis es dann halt wieder ins lustige gezogen haben und so. Und ja, Big Bang Theory Factor sage ich dann noch.
0: Ja, da ist er, der Moment, an dem wir uns wieder in unserem Sternensystem orientieren. Ihr wisst ja, wir geben ja bei Geekwisper gerne mal Punkte für äh, Filme, Serien, Bücher, whatever. Äh, eins ist eher so mau und fünf ist eher so sehr fantastisch. Wie viele Punkte und Sterne würdet ihr Guardians of the Galaxy Volume 2 geben?
1: Ja, vier würde ich ihm schon geben von fünf. Ich auch, vier, definitiv.
0: Da sind wir uns einig. Der Film hat auf jeden Fall gelohnt, hat ganz viele tolle Sachen und ist sowohl wegen seiner Cameos als auch wegen seiner Post-Credit-Scenes auf jeden Fall ein Blick wert. Definitiv. Super Supergeil. Ähm, dann vielen Dank. Dann würde ich sagen, können wir mal den Nick fragen, welchen Comic er zuletzt gelesen hat?
1: Ja, es ist nicht der letzte, aber es ist der erste, über den ich hier gerne sprechen möchte. Und zwar ist es Batman, Ego and Other Tales. Das ist eine US-Ausgabe von äh, einer eine Anthologie, die verschiedene Werke zusammenträgt, in denen Darwin Koch mitgewirkt hat, entweder als Autor oder als Zeichner oder beides. Ähm, in Deutsch, du hast es ja vorhin schon mal, vorher. hier das Laufband lief, ähm, oder die Aufnahme lief, gesagt, In Deutsch ist das so nicht erschienen. Ich glaube, auch die Inhalte nicht, sind bisher nicht bei Panini äh, publiziert worden. Äh, von daher sind da die US-Leser vielleicht ein bisschen im Vorteil. Und diese Anthologie, die trägt acht Geschichten zusammen ähm, unterschiedlicher Länge. Am längsten ist, äh, sind Batman Ego, auch im Titel vorkommt, und Sina's Big Score. Meiner Meinung nach die besten Geschichten. Ich habe dazu ja auch eine Rezension bei euch veröffentlicht oder bei uns veröffentlicht. Da gehe ich ja hauptsächlich auf diese beiden Geschichten ein. Zu Darwin Coke. Ja, er ist ja quasi sowas wie eine Comic-Legende, kann man schon sagen. Eisner Award, äh, zahlreiche Comics, wo er mitgewirkt hat, Cover-Artist, Cartoonist. Äh, hat sich ja unheimlich vielfältig betätigt. Leider letztes Jahr verstorben. Und diese Anthologie trägt dann halt nochmal so einige seiner wichtigsten Werke. Von DC gemerkt, er war auch für Marvel tätig zusammen. Ähm, hat mir persönlich sehr gut gefallen. Ich muss zugeben, das war mein erster Kontakt mit Darwin Coke. Ich habe von ihm bis vorher nichts gelesen. Nicht, weil ich ihn gemieden habe. Ich lese ja auch noch nicht so lange Comics und auch nicht so viel. Und äh, ja, in über 50, 60 Jahren, in denen jetzt schon mittlerweile Batman, ja, in Comics sich... Äh, gegen das Verbrechen durchschlägt, dann kann man mal den einen wahrscheinlich erst später lesen. War aber sehr, sehr überzeugt. Also ähm, zeichnerisch muss man sagen, vielleicht nicht jedermanns Sache. Er hat so einen klassischen Cartoon-Stil. Ja, also er hat ja auch in einigen Cartoonserien mitgewirkt, das merkt man auch in seinem Stil. Mich hat das nicht gestört, ich fand das eigentlich vollkommen im Rahmen. Ähm, die Geschichten sind, finde ich, sehr, sehr gut erzählt. Ähm, natürlich, äh, einige der Geschichten, die gehen nur einige Seiten lang, da kann man natürlich jetzt nicht, äh, weiß ich nicht wie viel drüber erzählen. Batman Ego als eine der wichtigsten Geschichten, die ja auch im Titel bereits benannt wird, da geht so ein bisschen... In so einen inneren moralischen Konflikt, den Batman ja eigentlich öfters austrägt. Er will das Verbrechen bekämpfen mit all seinen verfügbaren Mitteln, aber er möchte nicht töten, weil er sagt, das ist halt diese Grenze, die er zwischen sich und dem Verbrechen zieht. Hat aber natürlich auch die unerbittliche Konsequenz, dass äh, die Verbrecher immer wieder mal ausbrechen oder ihm entkommen und dann weiter töten. Und im Grunde muss er sich ja auch für diese Toten mitverantworten die würde es ja nicht geben, wenn er wenn er dieses Gebot brechen würde. Also tödliche Gewalt anwendet. Das ist eigentlich ziemlich cool inszeniert. Ich weiß jetzt nicht, wie viele andere Autoren das in der Art und Weise auch gemacht haben. Für mich war es jetzt das erste Mal, dass es so ausgestaltet worden ist. Und zwar materialisiert sich dann nach dem Batman, nach einer, ja, ich fange mal anders an. Batman hat den Joker gerade wieder dingfest gemacht und will jetzt einen seiner Helfer auch noch verhaften, von dem er glaubt, dass er äh, die Beute gerade abholen möchte. Äh, das macht er aber gar nicht, er will sich nämlich selbst umbringen, weil dieser Helfer hat vorher Batman gegenüber gestanden, wo der Joker zuschlägt, hat damit halt auch die Festnahme des Jokers ermöglicht und hat jetzt Angst vor der Rache und was mit ihm und seiner Familie passiert. So, er ermordet sich dann selbst und äh, Batman ist davon äh, ziemlich schockiert, weil im Grunde er auch mitverantwortlich für die Situation ist. Als er schwer verletzt wieder in der bat ist, materialisiert sich quasi so eine Art Gestalt in, äh, in dieser Batman-Silhouette und führt mit ihm quasi so eine Art Gespräch. Das erinnert so ein bisschen auch äh, von Art und Weise, wie es ausgestaltet ist, an diese Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, wo halt quasi ähm, die Hauptfigur ja auch so in die Vergangenheit mitgenommen wird und da nochmal sieht, was da alles passiert ist, was schiefgelaufen ist. Und so muss auch Batman quasi nochmal so ein bisschen seine Kindheit leben, einige Schlüsselmomente und dann halt auch diese Diskussion führen, äh, ja, ich, ich kann halt nicht töten, dann äh, überschreite ich diese Grenze. Auf der anderen Seite halt auch die Verantwortung, die er dadurch trägt, nämlich dass halt immer wieder neue Verbrechensopfer ähm, durch die Leute entstehen, die er halt laufen lässt, die er nicht tötet. So, das macht er, finde ich, ziemlich gut. Ähm, hätte länger sein können, sage ich. Also am Ende ist es vielleicht ein bisschen zu abrupt zu Ende. Aber so wie es dargestellt worden ist, fand ich das ziemlich cool. Ähm, fand ich auch glaubwürdig. Und äh, dafür gab es schon mal einen dicken Pluspunkt von mir. Und die zweite recht lange Geschichte ist Selinas Big Score. Selina Keil, AK Catwoman, Woman, befindet sich da in einer etwas misslichen Lage. Sie hat gerade versucht, irgendwie einen, einen großen Raub durchzuführen, also einen großen Diebstahl, ein, irgendein altes Artefakt in Marokko. Das geht schief und sie hat jetzt quasi kein Geld und muss sich erstmal wieder neues Kapital beschaffen. So. Ähm, in der Folge kommt sie auch die Möglichkeit dazu. Es gibt da einen Job, den sie machen könnte, dafür braucht sie aber ein Team. Und das ist ein Team aus recht bunt gemischten Figuren. Die finde ich echt ja, echt passend auch äh, und interessant gestaltet worden sind. Also vorstrich eine Figur, die nennt sich Stark, also nicht zu verwechseln mit Tony Stark. Äh, das ist ein äh, professioneller Krimineller, der auch eine gemeinsame Vergangenheit mit Selina hat. Und ich fand diese Figur, also ich, ich kannte sie vorher nicht. Ich weiß nicht, ob sie bei DC sonst irgendwie mal verwendet worden ist, ähm, aber ich kannte sie vorher nicht. Und die war echt sehr cool und badass gestaltet. Also das war, ich habe es auch in der Rezension geschrieben, würde man einen Film aus dieser Story machen, dann würde man sich so einen Gibson dafür wünschen. Oder äh, vergleichbare Schauspieler, die halt auch wirklich Charisma haben. Und äh, sowas finde ich immer ziemlich cool, wenn es nicht zu überzogen ist. Und das hat auch echt Spaß gemacht. Die Geschichte an sich ist halt so eine klassische äh, High-Story, also so eine Überfallgeschichte quasi, in dem es dann darum geht, dass da ein fahrender Zug ähm, überfallen werden muss, um entsprechend Geld herauszuklauen So, und natürlich wieder heile rauszukommen. Ähm, wie man sich bei so einer Geschichte vorstellen kann, würde da immer alles glatt gehen, dann wäre so eine High-Story ja ziemlich langweilig. Natürlich muss da irgendwas schiefgehen Das ist auch hier so. Ähm, wovon der, die Geschichte wirklich lebt, ist halt, dass sie den Charakteren wirklich Tiefe gibt ähm, und die Interaktion zwischen den Figuren auch sehr unterhaltsam gestaltet. Also das haben die echt gut gemacht. Und äh, und auch das fand ich sehr positiv. Es ist jetzt nicht so eine klassische äh, ja Superheldengeschichte oder Heldengeschichte. Äh, Selina Keil, also Selina, die, ähm, die zieht, glaube ich, in dem gesamten Band nur einmal ihr Kostüm an und dann sieht man sie noch nicht mal so richtig darin. Also es ist eigentlich wirklich mehr so eine Geschichte über Selina und nicht über Catwoman. Sowas finde ich ja auch immer recht erfrischend, wenn man da ein Händchen fährt. Ja, und dann gibt es noch einige andere Geschichten, die auch alle gut waren und solide, ähm, die aber halt deutlich kürzer waren. Unter anderem auch ein, also so ein, so ein Crossover zwischen Batman und The Spirit. Ähm, fand ich jetzt okay, aber hat mich jetzt auch nicht aus den Socken gehauen. Und so ein paar andere kleine Geschichten. Alles unterhaltsam, aber diese beiden, Ego und Catwoman, äh, Selinas Big Score, das war so das, wo ich sage, das war schon verdammt gut.
0: Das sind also deine Highlights des Bandes gewesen. Genau. Ähm, ja. Ist es richtig, dass äh, David Cook da ähm, gleichzeitig der äh, Autor ist, als auch der Zeichner oder arbeitet er mit anderen Kollegen zusammen?
1: Ähm, bei Selina score ist er Autor und Zeichner. Äh, bei anderen, also ich meine bei Batman Ego ist er, glaube ich, nur Zeichner gewesen. Er okay. äh, ist jetzt nicht überall auch gleichzeitig der Autor gewesen
0: weil ich jetzt mehr in diese Richtung wollte, ähm, auch wenn man vielleicht mal seine, seine, wenn man jetzt zum Beispiel Selinas Big Score, wo er eben jetzt beides gemacht hat, äh, was so seine Stilistik eher ausmacht, ist es dieser sehr eindeutige Zeichenstil, den du hast, also wenn man den guten Mann mal googelt, ähm, dessen Stil fällt immer wieder auf, der hat ganz viele tolle Sachen gemacht, keine Ahnung, The New Frontier ist wahrscheinlich eines der bekanntesten Sachen von ihm jetzt für die DC gewesen, also wirklich ein markanter äh, Zeichenstil, oder ist es die Art und Weise des Schreibens, die jetzt hier sehr charakterbetont zu sein scheint?
1: Ja gut, man darf halt nicht vergessen, auch diese Anthologie fasste nur einen Teil seiner Werke zusammen. Also das, was ich hier gelesen habe, würde ich sagen, dass, das zeigt schon dafür, dass der Mann auch wirklich ein Gespür hatte für Geschichte und Figuren. Ähm, womit er wahrscheinlich aber also sich eher die Lorbeeren verdient hat, war, war, war wohl sein Zeichenstil. Ich denke mal, das ist das, wofür er auch am meisten äh, Reputation bekommen hat. Er ist ja auch, glaube ich, auch mit dem Eisner Award für, äh, für, seine, für sein Coverart ausgezeichnet worden. Soweit ich weiß, sind seine ja, inhaltlichen Ergüsse dann nicht ganz so renommiert, auch wenn ich das, was ich gelesen habe, hat sehr gut fand. Aber wie gesagt, seine Bekanntheit rührt hat von seinem Zeichenstil vor allem.
0: Wie viele Punkte hast du bei deiner Rezension gegeben?
1: Vier von fünf, würde ich auch wiedergeben. <lacht> äh, das, das hat er wohl durchaus verdient.
0: Okay, prima. Die verlinken wir dann auch schön in den Shownotes oder in den Kapitellinks. Die kann man auch schön anklicken. Da habt ihr dann nochmal die Möglichkeit, euch die ausführliche, schriftliche Review vom Nick anzuschauen. Ihr tut natürlich dem Andy also quasi dem Chef von GeekWisper.de immer einen großen Gefallen. Wenn ihr euch die Comics holen wollt, am Ende der Rezension gibt es einen Link ähm, auf Amazon und da zahlt ihr genauso viel wie immer, wenn ihr auf Amazon kauft. Nur ein kleiner Prozentsatz davon geht eben an Andy und das hilft ihm sehr, die Seite weiterhin betreiben zu können. Wenn ihr also Lust habt, uns zu unterstützen, geht doch über unsere Reviews da mal auf Amazon und guckt, ob ihr da vielleicht was finden könnt. Vielleicht hat euch Nick ja mit Batman, Ego und Other Tales jetzt vielleicht von äh, diesem guten Werk überzeugen können. Dankeschön, Nick. Gerne. Thomas, bist du noch am Start?
3: Ja, ich bin noch da, keine Sorge. Sehr gut.
0: Vielleicht ähm, komm, gehen wir mal zu ähm, den Projekten, die du uns heute vorstellen möchtest. Über, du hattest äh, unter anderem bei diesen ähm, Webblog, Webcomic ähm, Geschichte erzählt. Was genau war das denn?
3: Also, dieser Webcomic bzw. dieses Gemeinschaftsprojekt nennt sich äh, Heldrawin in Anlehnung an Halloween, an das Fest. Und zwar äh, haben sich da jetzt schon zum zweiten Mal im letzten Jahr, im Oktober, äh, mehrere Künstler zusammengefunden, um eine gemeinsame Geschichte zu erzählen. Mhm. Das sind jetzt äh, teils unbekannte Namen, teils auch bekanntere Namen, wie eben der Sascha Dörb oder Lapineau ist dabei. Andi Papelitzki ist dabei, der ja auch schon bei Plem Plem äh, der Punch gemacht hat. Mhm. Ähm, Guido Neukam ist dabei, die Anna Fuchs, die auch einige bekannt ist. Insgesamt sind es 22 Künstler. Jeder hat sozusagen eine Seite, auf der er die Geschichte dann äh, fortlaufend weiter weitererzählt. So, dass insgesamt eine komplette Geschichte mit äh, 24 Seiten Umfang rauskommt. Und da ist eben jetzt im Mai vor jetzt zehn Tagen die gedruckte Version erschienen, die man dann auch käuflich erwerben kann. Hell,
0: Draw, bean. ja? Jawohl. Wie wird das geschrieben? Ich habe mal googelt und jetzt nicht so Erfolg gehabt.
3: Hell wie Hölle, ne? Draw wie Zeichnen und dann eben Doppel-E-N drangehangen. doppel e alles klar. Ähm, da habe ich es auch schon.
0: Auf mycomics.de kann man das natürlich finden, ähm, ich habe ähm, also unter anderem den äh, Sascha Dörb, den du angesprochen hast, den kenne ich auch. Habe mir seine, äh, eines seiner aktuellen Werke, Enklave, eins und auch inzwischen auch den zweiten Band jetzt geholt, ähm, vor ein paar Wochen da auf der Convention. Der ist cool, der macht eine tolle Arbeit. Und Helldrawer Wien, wo er jetzt wohl auch beteiligt ist als einer von vielen, ist das, das kann man sich komplett jetzt auch online angucken oder ist also er nur in Ausschnitten, weißt du das?
3: Das ist komplett sowohl äh, das erste Abenteuer von ja. äh, 2015 als auch das zweite von 2016 sind bei MyComics komplett nachlesbar. Wer es natürlich lieber gedruckt haben möchte, kann es sich auch äh, gedruckt holen. Die Möglichkeit besteht, dass es im Eigenverlag erschienen.
0: Mhm.
3: Und ähm, hat mir der Timo, der damit involviert ist, jetzt äh, letzte Woche zugeschickt. Geht dann heute auf meinem Blog online, kurzes Review dazu, wo ich das Ganze ein bisschen vorstelle, auch ein bisschen Einblick gebe. Und, äh, naja, ist relativ kurz gehalten. Also ich finde es äh, eine sehr schöne Sache. Mit den Stilen muss man sich ein bisschen zurechtfinden. Das ist schon eine gemischte Sache. Man hat hier wirklich äh, alles möglich vertreten. Das sind wirklich teilweise gemäldeartig, sehr realistisch dargestellt. Dann sind äh, überzogene Zeichnungen, die so ein bisschen an Funny Comics erinnern. Ein bisschen Manga-Stil ist mit drin. Also eigentlich fast alles. Mhm. Es ist natürlich dann nicht einfach, je mehr Künstler an so einem Projekt beteiligt sind, das fortlaufend zu erzählen. Daher die Handlung hat so ein paar Sprünge und Bremsen drin. Ich meine, gut, kann man verzeihen, man kann der Handlung folgen, so komplex ist sie nicht. <lacht> <lacht> Aber äh, es macht trotzdem Spaß. Also äh, es sind auch so ein paar Figuren dabei, wo ich durchaus sagen würde, äh, die haben so ein bisschen... Potenzial könnte sich was entwickeln. Das fängt schon mit äh, dem Astauftritt von Allo Kitty an. Mhm. Allo Kitty ist eine Kreuzung aus Alligator und Katze. Sieht mhm. auch genauso verrückt aus, wie es anhört. <lacht> <lacht> und ähm, genau wie äh, die Hauptfigur hier ähm, als Gegner, der nennt sich äh, Pick Dog. Pick Dogs Rache heißt der Titel der Ausgabe. Pick Dog auf Deutsch einfach nur Schweinehund,
0: mhm.
3: ähm, ist auch eben genau, das ist eines dieser missglückten Experimente von Frankenstein, sozusagen das erste Projekt nach dem Monster, und, naja, ich sag mal so, äh, schwer zu beschreiben das Ganze man muss es wirklich mal lesen
0: ja ich blätter hier gerade nebenbei auf my comics komplett mal durch um mir auch mal so einen Eindruck davon zu machen ähm, ich stehe ja total auf diese Anthologie Geschichten ich habe jetzt auch relativ spät für mich erst ähm, zum Beispiel auch Yasam äh, schätzen gelernt ja also wo ich mir komplett mal alles geholt habe was es von Yasam noch online zu kaufen gab oder ähm, natürlich auch die War Comics von Plan Plan mhm. Productions und so ein bisschen diesen Charakter nimmt es natürlich auch ein weil es ja eben durch die verschiedenen ähm, Künstler da eben auch umgesetzt worden ist Weißt du, wie das so entsteht? Kriegen die da jetzt so einfach vorgesetzt, was auf ihrer Seite passieren soll? Oder ist dem nicht so? Also habt ihr vielleicht jetzt zum Beispiel gerade durch, hier ist unter anderem auch der Bronkovic 2006 dabei gewesen. Bronkovic ist ja jetzt gerade auch bei den Krake Comics mit dabei, die wir jetzt hier vor zwei Wochen oder drei Wochen im Interview hatten. Also viele bekannte deutsche Namen. Weißt du, wie die wie die Entstehung, wie der Entstehungsprozess ist davon?
3: Kann ich leider noch gar nicht so sagen, weil ich bisher noch nicht die Zeit hatte, mit dem Timo mal ein bisschen ausführlicher darüber zu sprechen, zu schreiben, wie auch immer. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, meine Zeit ist so knapp im Moment, mhm. dass ich äh, gucke, dass ich alles irgendwie auf der Reihe kriege. Und äh, klar, wenn es da noch ein bisschen was gibt, versuche ich da noch Hintergrundinfos zusammenzubekommen. Eventuell auch äh, durch ein Update oder durch ein zweites Review muss ich mal schauen. Also so ausführlich, wie ich es vor kurzem bei Touch gemacht habe, ging es hier leider mhm. nicht. Ich weiß nicht, ob das euch niemand gesehen hat, die neue deutsche Comicserie Touch.
0: Ja, doch, doch, den habe ich auch interviewt, ähm, Hock, ähm, der beim, Heinz -Olaf genau, der beim äh, Next Art Verlag verlegt wird.
3: Richtig. Als er mich angeschrieben hat, als wir uns da kontaktiert hatten, da stand noch nicht fest, ob es Next Art wird. War dann so ein Gesprächsthema bei uns, naja, könntest du ja mal versuchen, ja klar, klingt nicht schlecht. Mit dem habe ich ja auch äh, Interview geführt, Also, aber hier hat es leider zeitlich nicht geklappt, da noch was vorzubereiten. Ja.
0: Ach, ach, du schneidest so viele tolle Themen an. Also auf jeden Fall, ähm, so viel kann ich schon mal spoilern. Ähm, es wird demnächst bei uns auf geekwisper.de auch die eine oder andere äh, Review, Kurzreview von Indie-Comics geben. Und ich kann versprechen, dass Touch auch dabei ist. Da habe ich mir die Community-Ausgabe gekauft, als äh, ich ihn in, in Frankfurt getroffen habe. Ähm, also da schon mal... Äh, wir werden wir auch dich verlinken und deinen Blog. Das wäre natürlich cool, wenn man sich da vielleicht noch ein bisschen mehr Details angucken kann. Und dann natürlich auch ein Name, der mir auch noch auffällt, weil wir den nämlich ähm, vor kurzem auch in Erfurt hätten sehen können, den Lapineau, ähm, der beteiligt mhm. Chance, Hast du die Chance genutzt, ihn einmal anzusprechen?
3: Leider nicht. Ich war ja mit den Kindern ja. dort und äh, <lacht> hat man nicht so viel Zeit, um was zu unternehmen. Kinder möchten dahin, Kinder wollen dorthin, dann tut man was weh, dann haben sie mal Hunger.
0: Ja, ja, kann ich voll verstehen.
3: <lacht> Weil ja, es, auch cool. ist ein bisschen eingeschränkt, aber man, nieß, man genießt natürlich auch die Zeit dann zusammen, also... <lacht>
0: Der hat sich nämlich auch die Zeit genommen, da mal kurz was in mein Mikro zu sprechen. Den habe ich also auch kurz interviewt. Also ganz toll. Ich finde es einfach cool zu sehen, wo die Leute, die man vielleicht irgendwo auch mal live treffen kann, eben überall so beteiligt gewesen sind, wo die mitarbeiten. Da vielen Dank schon mal für den Hinweis zu Heldrawin. Ja. werden wir auf jeden Fall verlinken und ähm, sag mal so, wenn unsere, wenn der Podcast rauskommt, ist ja bestimmt auch schon ein Artikel online. Da können wir uns bestimmt, können wir bestimmt auch einen Link posten in den Show Notes.
3: Definitiv geht heute noch online. Super gut.
0: Danke. Und dann machen wir doch weiter mit dem Aquaman, würde ich sagen.
2: Jo, ähm, heute habe ich was mitgebracht aus den 90ern. Und zwar eine Aquaman-Story von Peter David, der, also viele sagen ja, es ist es der beste Aquaman-Autor überhaupt, weil er hat damals das Aquaman also wirklich eine Fantasy-Gestalt gemacht. Also, er hat Aquaman komplett im Wasser gelassen, komplett in Atlantis und den umgebenden Städten unter Wasser. Und, ähm, mit was könnte man es vergleichen? Es ist wirklich wie Game of Thrones unter Wasser. Mhm. So, wenn ich jetzt im Nachhinein noch mal ein bisschen dran denke, bloß noch mit ein bisschen mehr Mythologie, die man jetzt von Griechen, Römern etc. kennt. Und ähm, da habe ich einfach mal rausgeguckt, die Triton-Saga, weil ich da also in verschiedenen Foren in Amerika mal mitbekommen habe, dass die besonders gut sein soll. Habe das Ganze dann mal durchgelesen. Das ist jetzt auch schon ein halbes Jahr her, mhm. wenn ich mich richtig erinnere und ähm, ja in dem Comic also in den Comics an sich geht es darum ähm, Aquaman und Triton treffen sich das erste Mal Triton versucht direkt also das ist, der erste Comic spielt auf Themyscira bei Wonder Woman und Triton versucht Wonder Woman zu vergewaltigen Aquaman hält ihn davon ab ähm, und so haben sich halt Aquaman und Wonder Woman kennengelernt bevor sie überhaupt in der Justice League waren und ähm dann sieht man halt einfach in den Verlauf der Comics, wie Triton immer mal wieder im Hintergrund agiert, um Aquaman das Leben schwer zu machen, weil er mit dieser Niederlage von damals nicht klar kam, wo er Wonder Woman beschützt hat und ähm, irgendwann mal hat halt Aquaman dann rausgefordert und hat gesagt, jetzt entscheiden wir es, wer der echte Herrscher der See ist, hat das Ganze von seinem Vater Poseidon ähm, absegnen lassen, hat gegen Aquaman gekämpft und verloren und... Ähm, ist seitdem versaut im Exil und versucht im Hintergrund weiterhin Aquaman das Leben schwer zu machen, bis es dann am Ende nochmal zum großen Showdown kommt, wo Triton, also zuerst sein Vater, tötet Poseidon, um das Recht zu haben, Aquaman nochmal herauszufordern als Herrscher der See. Und ähm, ja, Aquaman kommt als Ende am Ende, wie bei Comics üblich, als Held aus der Sache wieder raus und darf wieder über alles unter Wasser herrschen. Und ähm, auch wenn es die Story nicht so das Innovativste ist, es ist halt irgendwo immer noch gut gegen böse. Böse verliert, gut gewinnt. Ähm, was wirklich die Comics ausmacht, ist dieses Fantasy-lastige. Also wenn ich das mit dem heutigen Aquaman vergleiche, also ich sage jetzt nichts gegen den heutigen Aquaman, ich fand das von Jeff Jones richtig super, Jeff Park hat einen super Job gemacht. Aber es war doch mal was anderes. Also wenn ich das mit den ganzen anderen DC-Helden vergleiche, die halt, sagen wir mal, Bösewicht der Woche bekämpfen in ihren Paperbacks, es ist halt wirklich ein komplett anderes Szenario. Es ist komplett unter Wasser, dann vielleicht, wie man es bei Wonder Woman kennt, ein bisschen griechische Götter und so. Aber es hat einfach Spaß gemacht. Es ist sehr viel Magie dabei. Also gerade zu dieser Zeit hat Aqualad ähm, gelernt, wie man zaubert der Vater von Aquaman, der damals nicht ein Leuchtturmwärter war, sondern der erste, nee, der, der letzte König von Atlantis, der ware namens Atlant, der kommt als Geist zurück und steht Aquaman als Mentor zur Verfügung, bringt Aqualet auch noch nebenbei ein bisschen das Zaubern näher und ähm, es ist einfach wirklich, <lacht> man kann es wirklich ein bisschen mit Game of Thrones vergleichen und ich finde es ein bisschen schade, dass der Aquaman heute nicht mehr so ist. Also weil der heutige Aquaman ist ja schon, sagen wir mal, zwei Drittel seiner Zeit an Land und macht halt so Superhelden-Zeug. Mhm. Aber wirklich, also ich fände es mal cool, wenn der nächste Autor von Aquaman mal wieder sagt, hey, ich mache jetzt mal ein paar Geschichten, wo komplett unter Wasser spielen, wo die Landwelt sozusagen gar nichts angehen. Wo halt wirklich Aquaman dann sein Zeug macht, unabhängig von allem anderen, so gerade Superman, Batman, der man dann doch ab und an vorbeifliegen sieht. Also ich fand... Das war echt cool. Das ist ein interessanter Einwand, den du da
0: hast, dass Aquaman natürlich auch eine Figur ist mit, mit einer Geschichte und auch mit einer, ich sag mal, einem, also, also Sozialisierung eben auch mit seiner Rolle da in Atlantis und auch den dazugehörigen Figuren. Mhm. Ähm, ist es doch aber nicht so, dass gerade der 90er Jahre Aquaman, der jetzt seine seine Parodie ja, zum Beispiel eben auch ganz äh, bei Game of äh, Quatsch Game of Thrones eigentlich schon bei ähm, Big Bang Theory fand, also immer so ein bisschen als der Typ, der mit Fischen spricht, was er ja jetzt auch zuletzt wieder äh, in den Justice League Trailer da ein bisschen, äh, ja, ich sag mal Wurde. Also ist das nicht genau das Problem von Aquaman? Eben, dass er äh, erstmal musst du er wahnsinnig musst du dich darauf einlassen, dass er der Typ aus Atlantis ist, äh, dass er mit Fischen spricht, mhm. dass alle irgendwelche komischen Schuppenklamotten anhaben. Vor allem hat der 90er Jahre Aquaman ja auch diese 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 langen Haare und diese komische Krallenhand. Also er ist schon auf jeden Fall auch ein besonderer Charakter, mit na, durchaus auch sag ich mal, fast, fast schon lustigen Kräften. Ist das dann nicht eigentlich der logische Schritt gewesen, ihn auch aus diesem Setting rauszunehmen und ihn vielleicht
2: an Land zu packen? Ähm, weißt du, wo diese ganzen Aquaman-Parodien ihren Ursprung haben?
0: <lacht> also in, der, in dieser Animationsserie aus den... S
2: ja, aus den 60ern, ja. 70ern. Die hieß die Superfreunde. Und da war das Problem, dass ähm, Aquaman eben, ähm, weil es die ganze Zeit an Land gespielt hat, war er tatsächlich nutzlos. Also der war auch kein richtiges Bestandteil, also Mitglied der Justice League, sondern der kam halt immer wieder, wenn was in der Nähe vom Wasser war. Und dann hat er auch nicht wirklich viel gemacht. Sagen wir es mal so. Und Gerade wenn er unter Wasser ist und abgetrennt von diesen ganzen Landhelden, die fliegen können und ja, die Bilder machen und bla bla bla, also gerade unter Wasser, da sind ja Aquamenskräfte ja, vorhanden, <lacht> sagen wir einfach mal ja. vorhanden und ähm, dort ist halt auch richtig cool, wenn er einfach mal so eine Armee von irgendwelchen Tiefseekreaturen herbeiruft oder was zum Beispiel richtig cool war, also gerade zu dieser Zeit, da hat ja auch Grant Morrison die Justice League geschrieben. Und da war ja Aquaman auch nicht direkt Mitglied von der Justice League, sondern so ein ja ähm, Ersatzmann. Und ähm, den haben sie dann auch mal zur Hilfe gerufen, wo die Welt von ähm, weißen Marsianern angegriffen wurde. Mhm. Und Aquaman konnte dann seine telepathischen Kräfte ähm, auf die Marsianer einwirken lassen, weil also er konnte einem so, ein, so eine Art Hirntumor machen, das ihn halt kampfunfähig gemacht hat. Weil alles Leben, auch das vom Mars, stammt ja irgendwann mal, also im DC-Universum, ähm, auch im Mars stammt ja irgendwann mal aus dem Wasser. Und auf diesen Teil in der DNA kann Aquaman zugreifen.
1: Mhm.
2: Und halt nicht nur Fische kontrollieren, sondern auch eben bedingt Lebewesen, die an Land leben. Ich weiß nicht, also vielleicht ist es auch ein bisschen zu stark, wenn jetzt alles kontrollieren könnte und ein bisschen zu wenig Aquaman dann im Endeffekt, aber das finde ich auch ziemlich cool, dass er dort also seine Kräfte ausgebaut hat. Das ist nicht nur dieses, ich rede jetzt mit Fischen, sondern ich nutze jetzt diese telepathische Fähigkeit auf deine DNA ein, weil deine Vorfahren aus dem Wasser kamen.
0: Ja gut, das ist natürlich eine ziemlich krasse, krasse Geschichte. Ähm ja, ähm, Ja, ich bin mal gespannt, wie jetzt generell das Bild vom Aquaman eben auch nach Justice League aussieht. Also ähm, Jason, Jason ja. Momoa wird da schon, schon hoffentlich eine gute Arbeit abliefern. Ich äh, hoffe drauf. Ja. Ähm, ja. Aber das ist jetzt gerade nicht das Thema. <lacht> ähm, vielleicht nochmal kurz zu deiner Geschichte. Also ähm, von wem war die denn geschrieben? Damit wir auch nochmal ein bisschen hier ein bisschen Fakten zusammen sammeln können. Wer ist denn Autor, wer ist Zeichner?
2: Peter David war der Autor und ähm, ich leider nur nach einem of war der Zeichner. Ich habe jetzt leider keinen Vornamen gerade im Kopf. Ähm, also, Jim, okay. Also die Sache ist, Zeichnungen sind in Ordnung, halt so so ein bisschen von dieser 90er-Einheitsware, wie man sie kennt, von Flash und Green Lantern. Aber ähm, storytechnisch, also gerade Peter David, der hat ja den längsten Ackbarman-Run überhaupt gehabt. Ich glaube, der hat den ja acht Jahre oder so geschrieben. Mhm nagel mich jetzt nicht fest, auf jeden Fall ähm, er hat ja auch die Atlantis-Chroniken ähm, geschrieben, welches eine meiner absoluten Aquaman-Stories überhaupt ist, obwohl Aquaman vielleicht auf zwei Bildern zu sehen ist, weil es ja die Vorgeschichte ist von Atlantis, aber ähm, also das Gesamtbild, es war einfach alles sehr stimmig und es war einfach wirklich wie eine Serie, also wo du halt immer wissen willst, wie geht's jetzt weiter, wie geht's jetzt weiter, ich habe nicht alles, also weiß Gott nicht alles davon gelesen, aber sollte die DC irgendwann Dommel entscheiden, Omnibüsse von Peter Davids Aquaman run zu drucken. Also mein Geld hätten sie direkt, weil es ist wirklich mal was ganz anderes so, eine ganz andere Seite von Aquaman.
0: Ja, über 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 Wiederveröffentlichung von älterem Material, gerne aus den 90ern freue ich mich auch immer, aber ähm, ganz ehrlich, speziell bei Panini haben wir jetzt wieder bei der Lobo Collection gesehen, dass das nicht von Langfristigkeit gekrönt, also gekürt sein muss. Ähm, die ist ja leider jetzt abgesägt worden, die o Lobo Collection mit dem dritten Band. Es äh, wird keinen vierten geben.
2: Meinst du, siehst du denn Chancen dafür, dass es auf dem deutschen Markt kommen wird? Ähm, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auf dem deutschen Markt gerade zum Start vom Aquaman-Film, also gerade weil Jason Momoa, Momoa ist ja der 90er Aquaman mit dem Bart und den langen Haaren und dass er mehr eine Rüstung trägt als dieses Schuppenhemd. Also optisch gesehen ist er auf jeden Fall der 90er, wie es charakterlich ist, kann ich noch nicht bewerten. Aber ich kann mir vorstellen, dass zum Film vielleicht so Greatest Stories mäßig so drei Paperbacks rauskommen. Vielleicht gerade die Triton-Saga, dann die Geschichte, wie er seine Hand verloren hat, obwohl ich die, sie ist so essentiell für okay. die, mhm. das was danach kommt, aber sie war wirklich nicht gut. Und vielleicht noch irgendeine andere. Also ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht drei deutsche Erstveröffentlichungen von Aquaman rauskommen werden. Was ich auf jeden Fall weiß, das habe ich vor auf Amazon gesehen, ist, dass Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres, kommt auf jeden Fall ein Paperback von über 300 Seiten raus, der die ersten Geschichten von Peter David als Aquaman, also als Aquaman-Autor sammelt. Also auf Englisch wird auf jeden Fall was wieder veröffentlicht. Auf
1: Englisch dann, ne? Genau. Ja, okay.
0: Ähm, du hast jetzt also ähm, diese Triton-Story vorgestellt. Ich weiß ja, wer dich äh, im Panini-Forum ein bisschen verfolgt, dass du so ziemlich alles liest, was man noch so kriegen kann an gesammelten Paperbacks von Aquaman. Wo würdest du das jetzt so einordnen von der Qualität her? Eher im oberen Drittel, im mittleren oder gar, wahrscheinlich eher nicht im letzteren?
2: Es ist auf jeden Fall im oberen Drittel. Es kommt nicht an Geoff Jones Aquaman ran. Das muss ich so viel zugeben, obwohl ich... Ja, eben vor das noch kritisiert habe, dass er so viel an Land ist. Aber nee, es ist wirklich storytechnisch nicht auf Jeff jones niveau mhm. ähm, Aber ich fand es auf jeden Fall besser, wie ähm, das, was nach San Diego kam. Okay. Also San Diego ist mein, also San Diego, muss ich dazu sagen, ist mein absoluter lieblings mein Land. Also Will Pfeiffer hat da wirklich was geschaffen, wo absolut mein Geschmack getroffen hat. Aber das, was danach kam, die paar Paperbacks noch, also gerade so zwischen 2004 und 2011, da ist der 90er Aquaman auf jeden Fall überlegen.
0: Okay, das heißt, wie viele Punkte von 5?
2: Von fünf würde ich dem ganzen... 4 hm, ist zu hoch, 3 ist zu niedrig. Dreinhalb. So, Ja, 3,5, 3,7. <lacht> Alles klar. Sehr <lacht> gut. Äh, super,
0: schön, das ist schön gut zu wissen, dass es von... Ähm, dem mit Fischen sprechenden Atlanta Aquaman, dass es von dem äh, auch gute Geschichten gibt und äh, dass du uns die auch alle empfehlen kannst. Vielen Dank. Lieber, lieb gerne. Dann äh, bleiben wir doch bei Comics und gehen wieder zurück zum Nick, von dem ich weiß, dass der ähm, auch noch andere Sachen
1: gelesen hat, die ihm vielleicht nicht so gut gefallen haben. Ja, richtig. Also ähm, nach Ego und Other Tales, wie gesagt, wo ich sehr positiv beeindruckt war kam dann Empress von Mark Miller. Mark Miller ist ja nun wirklich kein unbekannter Comic-Autor. Ähm, Kick-Ass, äh, Kingsman, äh, Wanted, das sind jetzt auch die Titel, die vor allem wahrscheinlich durch die Filme noch bekannter geworden sind. Also der Mann hat ja einiges in petto. Ähm, vieles davon ja auch hoch gelobt. Und Empress ist einer seiner jüngeren Werke. Das ist eine Serie, die bei Marvel erschienen ist. Ähm, unter Miller World, Banner. Und zwar erst im letzten Jahr, wenn ich ja genau, letztes Jahr erst erschienen, also noch relativ jung, eine, eine relativ kurze Serie in sich abgeschlossen, auch wenn äh, Empress als Book One dann insgesamt veröffentlicht worden ist, was ja schon suggeriert, dass es da irgendwie nochmal ein Band 2 oder 3 geben könnte. Ähm, ja, worum geht's in Ampris vor allem erstmal? Also Empress spielt quasi vor mehreren Millionen Jahren, und behandelt eine Zivilisation, die in dieser fiktiven Welt auch tatsächlich dann quasi vor unserer Menschheit existiert hat, nur halt so lange her ist, dass es davon auch gar keine Überreste mehr gibt. Und ähm, das Universum wird beherrscht von einem ja ziemlich brutalen Diktator, äh, König Morax. Äh, dieser König Morax, der herrscht halt mit eiserner Hand, lässt Leute zu seinem Spaß hinrichten, äh, nur weil sie jemanden, der mal gemeckert hat, dass irgendwie die Arbeitszeit so lange ist, dass sie ihn nicht totgeprügelt haben und so weiter und so fort, also äh, ziemlich blutig. Und er hat halt eine Gattin, diese heißt Emporia, und diese Emporia hat mit ihnen zusammen drei Kinder, aber sie schnauze ziemlich gestrichen voll von ihrem Mann. Und ähm, ja, mit ihrem Leibwächter, Dane, wagt sie dann zusammen mit den Kindern die Flucht. Und äh, ja, das geht alles sehr, sehr schnell. Also schon auf den ersten paar Seiten äh, wird relativ kurz abgehalten. Ja, okay, ihr ist das alles hier ein bisschen zu viel. Sie möchte fliehen. Diese Flucht startet dann und dann geht eigentlich direkt so eine Achterbahnfahrt los. Also der Comic lässt dem Leser auch sehr, sehr wenig Zeit, also es wird am Anfang teilweise durch den Klappentext und teilweise durch die Interaktion auf den ersten Seiten deutlich gemacht, okay, Emporia äh, will die Flucht wagen, sie wagt es dann auch und dann geht das ganz los. Also die äh, haben äh, am Anfang in, in ein Raumschiff gekapert, später haben die dann noch, äh, soweit kann ich schon mal vorgreifen, das wird nämlich auch im Klappentext bereits erwähnt, so eine Art Teleporter, mit dem sie dann von Welt zu Welt reisen können, um schließlich zu ihrem Fluchtort zu gelangen. Und es geht immer irgendwas schief. Also egal, an welchem Ort sie landen, entweder kommen sie dann nicht mehr weg oder sie werden gerade angegriffen oder wie auch immer. Und das Ganze nimmt so ein hohes Tempo auf. Also man weiß, also man ist relativ schnell durch bei dem Comic, hat ungefähr 190 Seiten und weiß im Grunde gar nicht, was man da jetzt irgendwie gerade gelesen hat. Das kommt einem dann vor, als hätte man da, weiß ich nicht, 40, 50 Seiten gelesen. Ähm, Jetzt könnte man ja sagen, gut, rasant, action, alles gut. Kann es auch sein. Aber in dem Fall, muss ich sagen, ist das doch sehr stümperhaft gemacht worden. Also zum einen, das ganze, der ganze Handlungsverlauf ist derart 0815 und vorhersehbar. Also man weiß im Grunde schon nach den ersten zehn äh, Seiten, zwölf Seiten, welche Figur im Laufe des Bandes nochmal ziemlich Dummes tut und warum sie es tut. Und dass das natürlich dazu führt, dass am Ende alles dann doch nochmal zu so einem Höhepunkt gipfelt. Ähm, und es ist auch nicht so, als würde Miller einen damit so ein bisschen irgendwie in Irre leiten. Nein, es passiert auch tatsächlich so, wie man sich das nach den ersten 20 Seiten denkt. <lacht> Fand ich schon sehr schwach. Also ich meine, äh, es muss nicht immer die absolut innovative Handlung sein. Aber dass man einem quasi schon so früh mit der Zielflagge zuwinkt als Autor, finde ich dann doch ein bisschen, also hätte ich mir da noch mehr erhofft, gerade von jemandem mit so einer Reputation. Hätte mich auch so enttäuscht, aber natürlich sind ja die Erwartungen dann immer ein bisschen höher. Und äh, auch das hätte man vielleicht noch ein bisschen ausgleichen können, wenn die Figuren sehr interessant gemacht worden sind. Aber auch hier, das habe ich auch in der Rezension geschrieben, wird wirklich nur mit dem Existenzminimum gearbeitet. Also jede Figur kriegt grundsätzlich eine nachvollziehbare Motivation, aber nichts weiter. Also die wollen fliehen, weil es äh, klar es ist ein Diktator, der seine Leute nicht gerade sehr äh, menschlich behandelt. Ähm, der Leibwächter fühlt sich der Königin irgendwie hingezogen, auch das ist dann irgendwie kein Geheimnis. Ja, also das ist alles, als hätte man es schon 150 Mal irgendwo gesehen und auch irgendwo mal besser gesehen. Und das hat mich dann doch wirklich sehr, sehr enttäuscht. Ich habe dem Ganzen, um jetzt mal direkt zur Bewertung zu kommen, auch nur zwei von fünf Sternen gegeben. Und einer davon, der geht dann zu einem der positiven Aspekte, und zwar den Zeichnungen. Da hat Stuart Emonen dann doch äh, gute Arbeit geleistet. Mark Miller soll ja wohl immer auch ganz gute Zeichner haben. Die Zeichnungen, wie gesagt, sehen auch wirklich sehr, sehr gut aus. Also die Entwürfe von den Figuren, von Raumschiffen, Welten, Aliens. Da gab es auch wirklich interessante Ansätze, auch inhaltlich. Aber es bleibt halt dabei, der Auto schafft es dann nicht, da irgendwie aus den Figuren, äh, aus denen so richtig was rauszuholen. Und am Ende denkt man sich, okay, hochgelobter Autor. Und dann liefert er hier quasi so schon fast unterdurchschnitts war, weil man es eben schon hundertmal so gesehen hat. Äh, das war absolut gar nichts. Also ich hatte mich sehr darauf gefreut. Ich fand auch die Idee dahinter eigentlich nicht so schlecht. Wie gesagt, Königin flieht vor ihrem Mann. Ist ja auch was, was, wie gesagt, das habe ich auch in der Rezension geschrieben, in einem kleinen Rahmen sicherlich auch in der Realität irgendwie mal hin und wieder mhm. passiert aber das ist da so pf, oberflächlich umgesetzt worden also pf, wer, wer wirklich nur mal ganz abschalten möchte und ein bisschen Action haben will, der kann sowas sicherlich genießen vielleicht macht der Film, der schon angekündigt worden ist, das besser äh, der Stoff soll wie auch einige andere Werke von ihm halt in einem Film umgesetzt werden, adaptiert werden mal gucken was daraus wird aber nach der Lektüre hier muss ich sagen, so Hoch -Erwartung, hohe Erwartung habe ich da nicht mhm.
0: Ja gut, gerade für den Film kann man natürlich mal gucken. Also es ist häufig so, dass Filme ja immer nur, sag ich mal, so an der Oberfläche des Comics oder des Buchs kratzen. Genau. Da könnte eine Umsetzung gerade mit schönen Schauwerten ja schon funktionieren.
1: Das habe ich mir auch gedacht, deswegen würde ich da auch mal einen Blick drauf werfen. Aber klar, wenn man, sag ich mal, von der Vorlage jetzt nicht gerade sehr beeindruckt war, dann ist jetzt nicht die Vorfreude ja. riesig. Also kann sein, dass es gut wird, auf jeden Fall. Also mit einem guten Produktionsdesign und vielleicht ein paar Ideen, die dem Comic auch voraus sind, kann das auch durchaus was werden, weil ich glaube, dass da auch eigentlich eine gute Geschichte hintersteckt. Aber sie ist halt wirklich also sehr, sehr... Ja, inhaltsarm umgesetzt
0: worden. Was könntest du dir vorstellen, wenn man vielleicht nur von der bisschen von der, von der positiven Seite ausgucken möchte? Wem könnte der Comic gefallen? Also sind es Leute, die äh, jetzt generell auf Science Fiction stehen könnten, einen Gefallen finden? Oder hat mich jetzt auch ein ähm, ach, jetzt lieg, stehe ich gerade auf dem Schlauch? Erinnert mich auch an ähm, wie hießen jetzt die Mad Max? Genau. Also diese diese Geschichte mit diesem mit hm? diesem Kämpfen. Er äh, hat mich ein bisschen so an Mad Max erinnert. Was würdest du sagen? Wem könnte das denn gefallen?
1: Schwierig, also jemand, der mal was ganz Leichtes zwischendurch lesen möchte und der dann auch keine hohe Erwartungshaltung an Inhalt und Figuren hat. Also ich sag mal, also Filme wie Transformers oder sowas, also Inhalte feiert, wo man sagt, okay, es geht halt darum, Hören aus, rein da und ich will auch gar nicht erst den Rechner groß hochfahren, dann kann das auch Spaß machen. Wer auch sagt, es geht mir rein um optische Werte, auch der kann Spaß daran haben, um auf Mad Max zurückzukommen. Also ich habe den Film geliebt, aber also den neueren, ähm, ich weiß nicht, ob das als Comic so gut funktioniert hätte. Vielleicht ist es auch genau das, was irgendwie bei Empress dann das Potenzial ist, dass der Comic vielleicht auf Leute, die auf Inhalte oder auf visuelle Werte Wert legen, dann auch nicht so zünden kann. Man muss ja ehrlich sagen, ne? Ein Comic hat keinen Soundtrack, ein Comic hat keine bewegten Bilder. Ich glaube, dass Schauwerte da halt im Film besser funktionieren. Vielleicht ist das das Geheimnis, mit dem man Empress da nochmal irgendwie zu rumführen kann. Puh, ansonsten kann ich da auch keine große Empfehlung aussprechen. Alles klar. Wie viele Punkte hast du vergeben? Zwei von fünf und wie gesagt, einer war für die Zeichnung. Okay. Die wirklich gut sind. <lacht> Wenigstens ja. das.
0: Äh, ja, vielen ja. Dank für deine Meinung zu Empress. Gerne. Mark Millers äh, Arbeit, die er da geleistet hat. Der gute Mann macht ja viel. Mal schauen, was demnächst noch so von ihm kommt.
1: Ja, dabei muss ich auch sagen, dass der Comic, wenn ich mir bei Amazon die Reviews mal durchschaue oder auch bei Goodreads oder sonst wo gar nicht so schlecht wegkommt, das hat mich ja eigentlich auch gewundert. Also ich habe mich ja vorher, ich habe zwar schon lange vorgestellt, aber dann doch nochmal geguckt und der kommt da tatsächlich gar nicht so schlecht weg. Ich habe da mal so ein, zwei Rezensionen gefunden, die auch wirklich meine Meinung quasi eins dann widergespiegelt haben, wo ich mich auch bestätigt gefühlt habe. Aber wenn man halt mal schaut, sich äh, so den Durchschnitt der, der Kritiken anguckt, dann kommt der gar nicht so schlecht weg. Vielleicht liegt es ja also, dann doch irgendwie auch ein bisschen an mir, <lacht> kann ich ja auch nicht ausschließen, aber ich bin dabei. Vielleicht liegt sowas auch
2: ein bisschen an der Fanbrille, ich meine, es ist gerade Marc Miller, ist ja wirklich jemand, wo richtig gute Sachen rausgehauen hat und wenn man da ein richtiger Fan ist, vielleicht denkt man, ah komm, lass was es ihm mal durchgehen, der hat dann ein bisschen geschwächelt, aber...
1: Ich, ja. Ja. Kann gut sein. Das kann ich gar nicht ausschließen. Ja, man unterstützt doch,
0: ja. glaube ich, gerne mal diese von dir genannten Punkte mit der, äh, mit, den, mit den, mit den, Schauwerten und speziell zur so Optik und so. Ähm, du hast jetzt gemeint, dass unter Umständen Leute, die auch Transformers im Fernsehen, im Kino gut finden, da einen Gefallen dran finden könnten. Man muss ja eben auch sagen, das sind ja mit die erfolgreichsten Filme. Das heißt also, ähm, nur wenn man sich da vielleicht, ich sag mal, formuliere ich das jetzt aus einer intellektuellen Perspektive nicht so angesprochen fühlt, muss das nicht bedeuten, dass solche Comics nicht auch
1: eine Kunst finden, ne? das muss man ja auch immer nochmal sagen. Ja, das Ding wird sich sicher verkauft haben. Ich muss halt nur sagen, also ich finde halt, im Unterschied zum Film kann der Comic halt nicht so ein visuelles Erlebnis bieten. Also, ich meine, ich, ich finde, es gibt natürlich grandios gezeichnete Comics, keine Frage, aber ich sag mal, so ein Transformers-Film, das ist ja nicht einfach nur tolle Zeichnung, da gibt es äh, bewegte Effekte und Soundtrack und alles, das wirkt ja dann doch so zusammen, das kann ein Comic ja gar nicht leisten. Aber auf den Haltsebenen ist es ja ähnlich, ja. <lacht>
0: Ich sehe da noch ganz viel Diskussionsbedarf und ähm, ich würde einfach nochmal an dieser Stelle ganz dreist auf das neue Geekbook auf geekwhisper.de verweisen. Seid ihr herzlich eingeladen mit uns zu diskutieren auch über jetzt genau diese Frage, was eben äh, die Unterschiede zwischen Comic und Film sein können, wo Schauwerte eine große Rolle spielen, wo vielleicht eher die Geschichte. Gerne auch dann zu dem hier zu der Ausgabe folgenden Beitrag, den wir da haben werden. Also guckt einfach mal auf geekwhisper.de vorbei. Ich weiß, dass der Nick da auch relativ aktiv ist und da sicherlich auch nochmal äh, was zu schreiben würde, wenn ihr da mal die eine oder andere Frage habt oder eine ganz andere Meinung vertretet. Dann vielen Dank. Da ja. würde ich gerne einfach weitermachen mit dem Thomas, denn du hattest noch ein ja. zweites Projekt, das du uns vorstellen wolltest, richtig?
3: Ja, äh, Projekt trifft so ziemlich genau und zwar äh, ist das eine Blogparade, die von äh, zwei Blogleserinnen gestartet wurden und zwar ist das einmal Sandra von Booknapping und dann die Dagmar von Geschichtenagentin. Die haben nämlich ganz einfach mal begonnen und gefragt, äh, wie begann das bei euch mit dem Comic lesen und haben daraufhin die Blogparade mit dem äh, Titel Ich und die Comics, wie alles begann, gestartet, wo äh, diverse Blogschreiber mal wirklich äh, erzählen können, wie sind sie zu den Comics gekommen. Die ganzen Geschichten werden dann äh, gesammelt und unter einem äh, Artikel verlinkt, sodass jetzt wirklich äh, die verschiedensten Comic-Leser, Fans, Sammler, wie auch immer, wie man zu diesem Hobby gekommen ist, jetzt mal ihre, ich sag mal, Comic-Lebensgeschichte darstellen können.
0: Bist du denn auch Teil dieser Geschichte gewesen? Also wurdest du dann auch gefragt, interviewt?
3: Äh, ja, die Sandra hat mich auch angefragt, ob ich Interesse hätte. Natürlich, warum auch nicht? Ich lese jetzt seit äh, knappen 35 Jahren mhm. Comics, habe das natürlich dann auch in dem äh, Beitrag, der jetzt schon etwas über eine Woche online ist, äh, geschildert. Bis zu meinem heutigen Werdegang. Alles, was so äh, größere Veränderungen waren, die da reingespielt haben. Ich meine, wer jetzt meinen Blog ein bisschen verfolgt, der weiß, ich mache immer grundsätzlich alles so äh, auf eine persönliche Art und Weise. Mhm. Also jetzt nicht so äh, nur äh, strikt auf das Thema beschränkt, sondern ich lasse immer eine persönliche Note einfließen, weil ich denke, äh, ist ja auch wichtig, Sachen äh, beim Comic lesen, sammeln, spielen ja auch Gefühle oftmals eine Rolle. Es ist ja auch eine emotionale Sache. Keiner sammelt Comics nur, weil ihm die Bilder gefallen, sondern me meistens auch, weil er irgendwas damit verbindet. Eine schöne Zeit, gewisse Menschen, Erlebnisse, irgendwas verbindet man ja immer.
1: Mhm.
3: Und äh, so habe ich auch eben diesen äh, Beitrag dazu gestaltet, von meiner Jugend an, in der schlimmen, schlimmen DDR, wo es nur eine wirkliche Comicserie gab und so weiter und so fort.
0: Die abra ne?
3: Genau, Mosaik. Ich mein Vater auch gesammelt. es <lacht> also, war auch so mein Einstieg und äh, naja, wenn man Glück hatte zum Besten hin, dann kam eine Mickey Maus und die lustigen Taschenbücher, äh, gerade die ersten, ich habe es in dem Artikel auch angeschrieben. Äh, Früher lustiges Taschenbuch, eine Doppelseite bunt, eine Doppelseite schwarz-weiß. Was hat man als kleines Kind gemacht? mal die Schwarz-Weiß-Seiten ausgemalt und, und und Also all das sind da so Sachen, die ich damit erwähnt habe.
0: Erst einmal die allgemeine Frage, vielleicht kannst du uns also den Link mal nennen, wo wir das finden können?
3: Also äh, im Moment kann man es, ich muss mal gucken, wo ich es finde, bei ähm, der Sandra auf äh, booknapping.de ist es an der Seite als Blogparade gekennzeichnet, der Link, ich gebe euch dann nochmal für die Videobeschreibung. Blogparade, ich und die Comics, wie alles begann. Wenn man das bei Google eingibt, findet man es auch relativ schnell.
0: Okay. An dieser Stelle ganz kurz <lacht> möchte ich den Flo verabschieden. Vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank. Ciao. 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 Ähm, genau. Nachdem wir den Flow jetzt verabschiedet haben, ähm, noch mal kurz zurück zu deinem Sammeln. Du hast gemeint, du bist in dem Artikel, in dem Interview, dass da ja quasi, äh, habe ich richtig verstanden, du wurdest da interviewt von denen oder hast du einfach von dir aus ähm, deine Comicgeschichte äh, aufgeschrieben?
3: Die äh, ganze Sache begann über Facebook äh, in äh, einer Comicgruppe. Und äh, da hat die Sandra das begonnen. Ich habe dann so gesagt, naja, muss ich mal gucken, ob ich Zeit habe. Man weiß noch nicht so recht. Und dann war das Ganze gestartet. Sandra hat mich angeschrieben, hier, wenn du Interesse hast, das und das, willst du mitmachen. Klar gefragt, äh, wie stellt ihr euch das vor, was soll ich machen? Und kam einfach nur so, naja, schreib einfach, wie du zum Comicleser wurdest, wie sich das entwickelt hat, wie sich deine Vorlieben verändert haben und und, und. und genauso habe ich es dann eben auch äh, aufgezogen von ersten Heft bis zu dem, was ich aktuell mache. Äh, und natürlich auch privat, wie es ein Nummer verändert, Freundeskreis und so weiter, wie sie darauf reagieren,
0: und wollte dann nämlich auch dann ähm auf einiges an Comic-Geschichte auch zurückblicken kannst an persönlicher. Ja. Ähm, wie ist das denn? Also ich weiß, dass der äh, Nick noch ganz viele Sachen zu Hause rumliegen hat. Tausende Seiten für doch eine ja. ganz schicke Statistik an Sachen, die noch auf ihn warten, die ungelesen da rumliegen. Wie ist es denn bei dir? Wirfst du noch mal einen zweiten, dritten und vierten Blick in einen Comic oder hast du eigentlich auch nur einen unendlich großen Lesestapel, der nicht kleiner werden will?
3: Ich habe auch einen relativ großen Lesestapel. Ja, der wird auch nicht kleiner. ist ein, äh sagen, das sind also so an die 200 Comics, die ich noch nicht gelesen habe jetzt.
0: Mhm.
3: Von meinen inzwischen etwas über 5.300. Ähm, ja, ein paar gibt es, die lese ich öfter. Ein paar habe ich auch schon relativ oft gelesen, sind dann äh, manchmal auch bedingt durch Nachdrucke, dass man eine Geschichte noch mal zur Hand nimmt oder weil man eben äh, gewisse Sachen damit verbindet. Als ich sag mal, Sammler ist es jetzt schon äh, so eine Sache, man liest ja nicht nur, man sammelt auch Zeitlang war es bei mir auch so, dass ich äh, Komplettist war. Da habe ich wirklich alles gesammelt. Bis Anfang der 2000er Jahre war es das komplette Panini-Verlagsprogramm. Mhm. Da waren da monatlich mal 200 Euro und mehr weg. Ja, locker. Hm. Aber äh, war ja noch relativ überschaubar im Gegensatz zu jetzt. Und äh, natürlich, irgendwann muss man dann mal sagen, okay, selektiert.
0: Ja.
3: <lacht> Macht auch mal Pausen. Das gab es bei mir auch. Bei mir gab es eine fünfjährige Pause mit dem Lesen, Sammeln, da habe ich nur äh, alles, was mit Spiderman zu tun hatte, weiterlaufen lassen. Habe es während der Zeit auch nicht immer unbedingt gelesen. Habe es gekauft, hatte es auf die Seite gelegt und habe es dann irgendwann äh, nachgeholt. Naja, und dann kommen halt so Momente, wo man wieder ein bisschen mit einsteigt, mehr einsteigt. Einer war das Panini-Forum, wo man dann anfängt, äh, sich zu erkundigen, was gibt es für gute Geschichten, was muss man unbedingt mal nachholen, was sollte man gelesen haben, die Klassiker und so weiter und so fort. Man fängt dann an... Äh, nicht nur auf die superhelden mainstream sondern guckt was gibt es für schöne graphic novels was gibt's dort an außergewöhnlichen indie sachen die es sich lohnt anzuschauen also so die sachen habe ich es
0: gerade die menge die du auch ansprichst an comics die es eben zu lesen gibt die finde ich die sind immer ein punkt wo man auch ansetzen muss sich mal selbst kritisch zu fragen wie das mit den comics sammeln weitergehen soll ähm, also ich sehe ein, okay, die Zeit ist begrenzt und sie wird vielleicht auch mit äh, dem Nachwuchs, der gerne ein bisschen Aufmerksamkeit hätte, ja auch nicht unbedingt mehr. Und ja, auch das Geld spielt natürlich immer eine Rolle, gerade wenn das Verlagsprogramm auch von den diversen guten Verlagen, die wir in Deutschland haben, ähm, egal auch in welchen Bereichen, in dem wirklich umfangreich ist und das viel bietet. Aber du hast gemeint, du hast einen Lesestapel, der ist wahnsinnig groß und ähm, da gibt es also auch noch genug zu lesen. Du kaufst aber auch parallel immer nach. Äh, ja, ja, wo gibt es denn da überhaupt noch die Zeit, auch mal Sachen die man schon gelesen hat, nochmal in die Hand zu nehmen?
3: Es ist wenig, muss ich sagen, wenig Zeit. Äh, wenn, dann sind es meist so Sachen, wenn ich mal euch unterwegs bin und sage hier, ich möchte jetzt nicht unbedingt was Neues anfangen, ich beschränke mich mal lieber etwas auf das, was ich jetzt schon kenne, um einfach nochmal so ein bisschen in äh, Nostalgie zu schwelgen. Das sind dann meist auch wirklich so Sachen aus den äh, 90er Jahren, mhm. wo es dann so ein bisschen äh, losging, sage ich mal, weil, wie gesagt, in der DDR gab es nicht viel, nach der Wende gab es dann einiges zu entdecken, Kondor Verlagsprogramm, EHPA Carlson, Hetke Dino und so weiter, da gab es dann schon eine ganze Menge und das ist dann auch so die Zeit, in die man so gerne noch mal ein bisschen zurückflüchtet. Mhm. Wo ich dann auch mal so ein, zwei Hefte noch mal rausnehme und noch mal nachlese.
0: Ja, also dann gezielt, dass du mal an einzelnen Sachen nochmal rumblätterst oder eben vielleicht auch äh, so ein bisschen nostalgisch auch vielleicht deinen Kindern vielleicht was zeigen willst, so die in die Richtung dann eher. Mhm. Aber dass genau. du jetzt sagst, okay, ja. keine Ahnung, Spider-Man-Ausgabe, ich weiß nicht, 312, die war besonders, da muss ich nochmal reingucken, das ist jetzt eher die Ausnahme, da geht es mir ums Komplett sammeln.
3: Äh, ja, Ausgaben gibt's. Äh, die deutsche Spider-Man Nummer 7 vom Panini Verlag mit äh, US Amazing Spider-Man 400. Äh, Der Tod von Tante May ist zum Beispiel so eine Ausgabe, die ich äh, öfters mal lese. Mhm. Die ich ähm, sehr emotional und sehr schön finde, auch wenn es im Nachhinein wieder kaputt gemacht wurde. Aber äh, das ist jetzt zum Beispiel so eine Sache, die habe ich jetzt bestimmt schon sechs oder sieben Mal gelesen.
0: Okay, also es gibt diese Ausnahmeerscheinung. das freut mich. Das ist schön zu, sehen, ist schön zu hören.
1: Wie sieht denn eigentlich bei dir aus, Nick? Ja, also ich muss auch sagen, der Stapel wächst mehr, als dass er schrumpft. Das ist eigentlich mehr so, dass man das Wachstum so ein bisschen eindämmen konnte. <lacht> ähm, ich habe ja, ich, wie gesagt, ich führe Stati äh, tatsächlich sehr genaue Statistik darüber. Also, ähm, wobei genau natürlich auch immer so ein bisschen in Frage zu stellen ist. Anders als allerdings bei Büchern, würde ich sagen, kann man bei Comics relativ objektiv mit den Seitenanzahlen arbeiten. Ähm, also 500 Seiten Buch ist ja nicht unbedingt ein 500 Seiten Buch. Im Comic, finde ich, kann man das schon eher so gegenüberhalten. Es gibt natürlich auch sehr textlastige Sachen, aber ich glaube, im Schnitt hält sich das noch so einigermaßen. Ja, also der Stapel ist relativ groß, über über 400, äh, über 420, über 430 Comics. Alles allerdings äh, so keine Hefte, sondern tatsächlich gesammelte Ausgaben. Also Sammelbände, oder in Deutschland heißt das ja, glaube ich, heißt weiß es, Megabände, glaube ich, oder ich weiß gar nicht. Also ähm, im Schnitt 270 Seiten pro Band, ungelesen. Ja, ob ich da jemals schaffen werde, ich weiß es nicht. Also bei Comics, bei Büchern würde ich mir da keine Hoffnung machen. Ich glaube, bei bei Comics ist eine Chance da gegeben, <lacht> aber äh, es ist doch, glaube ich, da. es noch ein bisschen dauern. Ich habe ja noch einen Omnibus seit vier Jahren ungelesen, ungelesen liegen. Vielleicht packe ich den dieses Jahr mal an. Rereads sind da relativ <lacht> überschaubar, dafür reicht die Zeit nicht. Allerdings äh, einmal im Jahr lese ich äh, Batman Year One. Das war ja auch einer meiner Einstiegscomics und ich finde den nach wie vor unheimlich gut, auch sehr zeitlos. Das ist tatsächlich das, was ich einmal im Jahr so im Dezember rum dann nochmal lese. Aber alle anderen Sachen unwahrscheinlich, dass ich da äh, in nächster Zeit nochmal Blick reinwerfe, sei denn höchstens nochmal, um mich an irgendwelche Namen nochmal zurückerinnern, irgendwelche Szenen nochmal aufzufrischen oder wenn da was bei war, was ich wirklich gut fand, wo ich aber nicht mehr so genau wüsste, so, wie war das denn nochmal und dann nehme ich es mir nochmal zur Hand. Aber sonst wird's gelesen, und schreibe ich ja mittlerweile zu jedem Band, den ich lese, eine Rezension, auch um mir selber nochmal so aufzuführen. Was fand ich gut? Was waren so wesentliche Punkte? Kann ich nämlich auch nochmal in die Rezension gucken? Das finde ich nämlich eigentlich auch mal ganz, ganz cool. Wenn ich dann vielleicht nochmal irgendwann einen Band lese, nochmal die alte Rezension zu nehmen. wie fand ich das denn damals? Wie sehe ich das heute? Aber ansonsten glaube ich, Rereads sind da glaube ich echt selten. Ja, genau, das ist nämlich auch mein Problem. Also mein, mein, mein Punkt, wo ich ansetze,
0: dass ich sage, okay, ich behalte Comics im Regelfall eher nicht. Also es gibt wirklich eine Hand, nur eine Handvoll Comics, die ich äh, mir auch ins Regal stelle, weil ich sie so schön fand. Unter anderem äh, Kingdom Come zum Beispiel, weil ich sie einfach, mhm. weil ich es schön finde, auch wenn die Story ist schon gut, aber auch nicht auch kein Meisterwerk. Ich finde es einfach hübsch und denke, das ist ein Band, wo man mal drin blättern kann. Es gibt ein Heft, das ist relativ aktuell, das habe ich mir nochmal als einzelne us heftausgabe geholt. Und zwar ist das Batman und Robin 18 aus der New 52. Das ist, ähm, ich weiß nicht, die die Silent-Ausgabe oder wie auch immer das heißt, wo quasi ähm, also ich verrate ja keinem zu viel, wenn ich sage, Damien Wayne war mal gestorben. Und ähm, das ist die Ausgabe frisch nach seinem Tod, wo Bruce halt äh, trauert. Und die komplette Ausgabe hat keine einzige Textzeile. Äh, oder zumindest keine in der Sprechblase. Und, ähm, das fand ich so beeindruckend und so traurig, das fand ich so gut, die habe ich mir einzeln nochmal geholt, aber auch noch nicht gelesen nochmal. Ja? Also ähm, wir, es gibt so viele gute Sachen, so viele Möglichkeiten, günstig an Comics zu kommen, dass ich denke, es wird insgesamt immer schwerer, eher nochmal in einen äh, bereits gelesenen Comic hineinzuschauen und da eher der Neue vielleicht gelesen werden will. Und gerade wenn man versprochen hat, Rezensionen zu schreiben, die andere lesen können, wird <lacht> es
1: auch nicht einfach der Zeit. Ähm, das stimmt, äh, ich muss auch sagen, das ist eigentlich auch das große Manko, dass ich relativ langsam Comics lese. Also ich bin an sich jemand, der schnell lesen kann. Seltsamerweise bin ich aber ausgerechnet bei Comics irgendwie lahmarschig. Ich weiß auch nicht, ich nehme mir relativ viel Zeit dafür. Ich gucke mir die Panels immer noch mal genauer an und irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich habe das Gefühl, ich brauche für Comics dann doch relativ lange. Also ich bin im Bücherlesen echt flotter. Mhm. Das kommt ja auch noch on top, muss man dabei sagen. Sonst hätte ich wahrscheinlich auch schon mehr Comics gelesen. Aber ich lese in der Regel immer ein Buch neben, neben einem Comic. Wahrscheinlich, äh, ja, nicht wahrscheinlich, das ist so, würde ich natürlich erstmal mich auf Comics konzentrieren, würde das, würde das anders aussehen.
0: Ja, und vor allem rezensierst du die ja auch fleißig und äh, packst die immer schön bei uns online. Und ich weiß, dass du gerade was von Marvel liest, das dem einen oder anderen, der Agents of S.H.I.E.L.D. guckt, auch bekannt vorkommen dürfte.
1: Richtig? Genau, also dazu ein paar Sätze. Ich bin auch noch nicht durch. Ich habe so zwei Drittel jetzt gelesen. Deathlock, The Demolisher. Das ist auch eine Anthologie, bei Marvel US erschienen, also in Deutschland so glaube ich nicht erhältlich. Ich weiß auch gar nicht, ob von Deathlock in Deutschland überhaupt mal Material erschienen ist. Ähm, Deathlock ist noch eine verhältnismäßig junge Figur, 1975 erschaffen von Rich buckler und dark mönch wobei äh, im zuge der recherche heute weil ich wollte mich ja auch ein bisschen vorbereiten ne? vorbildlich ja da, da ist mir leider auch äh, ist mir leider zur kenntnis gekommen dass rich buckler vor zwei tagen gestorben ist einer also der erschaffer quasi von deathlock an, an krebs leiden mhm. hat mal wieder einen erwischt ähm, und deathlock ist quasi ja es ist schon 70 jahre trash muss man schon sagen ähm, hat mich auch irgendwie so ein bisschen wieder in diese Zeit da mitgenommen. Also ich komme nicht aus den 70ern, so alt bin ich nicht. Aber jeder, der so Filme aus den 70ern kennt und da vielleicht auch ein paar Lieblingsfilme macht, der kennt ja auch teilweise die 70er-Jahre äh, Trash-Feeling bei einigen Filmen. Und das bringt der Comic tatsächlich gut rüber. Um geht's da? Äh, Luther Manning ist ein US-Soldat, äh, strategisches Genie, super Typ, äh, Missionen immer alle mit Auszeichnung erfüllt. Dann kommt es zu einem Zwischenfall, wenn er natürlich verletzt wird. Und äh, statt in die letzte Ruhe zu gönnen, wird er dann wird seinen Leichnam, der so, beziehungsweise einen Teil des Gehirns werden am Leben halten, ein Teil eines Projektes. Und im Rahmen dieses Projektes wird er zu einem, zu einem Cyborg umoperiert, Deathlock halt. Und dieser Cyborg soll für einen wahnsinnigen Militärwissenschaftler äh, Simon Riker halt äh, dessen Drecksarbeit erledigen natürlich zu 100% Gehorsam und mit dem militärischen Genie des verstorbenen Soldaten. Ja, und ähm, das Ganze ist jetzt nicht handlungstechnisch irgendwie innovativ. Äh, und zwar also als Running Gag oder sagen wir als, ja, wie soll man das ist eigentlich schon so eine Art literarisches Mittel, Stilmittel, wie auch immer. Ähm, der Dieser Simon Riker hatte eigentlich als Ziel, dass halt eine künstliche Intelligenz den Cyborg steuert und diese künstliche Intelligenz sollte halt seine Aufträge absolut gehorsam erfüllen. Was dieser Simon Riker nicht auf dem Radar hatte, dass ein Teil von Luther Mannings Persönlichkeit weiter existiert und dieser quasi so als schizophrener Cyborg weiter, weiterlebt, und also einmal Luther Manning und dann halt diese künstliche Intelligenz und die streiten sich ab und zu immer, das ist dann so ein bisschen der Gag an der Geschichte und ja, das geht dann halt darum, dass Deslog da einmal versucht herauszufinden, ja, was ist eigentlich mit ihm passiert, kann man das alles rückgängig machen und natürlich geht es da auch so ein bisschen um Rache an Riker, der dann ähm, ja, dafür das Ganze verantwortlich ist. So, Um es mal kurz zu skizzieren, worum es da geht.
0: Okay, ähm, so, also, also du hast ja noch nicht fertig gelesen, deswegen wollen wir uns die Bewertung vielleicht noch sparen, also mehr so Daumen rauf, Daumen runter, mehr so Mitte?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Also ich muss sagen, ähm, es macht schon Spaß, weil, äh, die Sache halt die ist, ich, ich hab, bin da sehr, ja, ohne große Erwartungen angegangen. Ich habe mich da unvoreingenommen rangesetzt und ich lese ja eigentlich nicht so oft so altes Zeug von Marvel oder DC-Generell-Comics. Mhm. Äh, das ist jetzt nicht so meine Welt. Ich muss aber sagen, diesen Charme, diesen trashigen Charme, der hat es schon. Also ich würde sowas jetzt nicht irgendwie äh, jetzt nur noch dieses Jahr lesen. Das ist sowas, das kann ich mir einmal geben, um einmal so ein bisschen aufzufrischen, dass das eigentlich ganz lustig war, wie die in den 70er Jahren so Science Fiction gemacht haben. Ähm, und wer da sich mit diesen 70 er jahre charme auch anfreunden kann, der kann auch Spaß daran haben. Aber wer sowas, so altes Zeug halt nicht so gerne mag der wird mit dem Comic dann vielleicht auch jetzt nicht so ganz warm werden. Also es sind ja auch diese Kleinigkeiten, wobei man sagen muss, im Comic hätte man da ja vielleicht sogar noch im Gegensatz zum Film Ausweichmöglichkeiten gehabt, weil man eben nicht irgendwie teure Effekte bezahlen muss. Äh, als Beispiel, die, die äh, haben dann Laserwaffen da, also genau, das möchte ich vielleicht noch, das hatte ich von vergessen. Ähm, das Ganze ist ja 19, ab 1975 erschienen und spielt dann im Jahre 1990. Und es ist dann aus der damaligen Perspektive so eine postapokalyptische Zukunft. Ja. und dann haben die da Laserwaffen und sowas ähm, das sind aber jetzt nicht irgendwie so futuristische Waffen sondern teilweise einfache Revolver oder Spotfinden oder so halbautomatische Waffen aus denen kommen dann vorne halt Laserstrahlen raus ja? also so wie man das vielleicht an einigen trashigen Science-Fiction-Streifen kennt wo halt das Budget und auch die technischen Möglichkeiten gefehlt haben, da irgendwelche tollen Requisiten zu bauen und das halt auch im Comic, ne? <lacht> wo man ja eigentlich diese Einschränkungen nicht hat ähm, trotzdem, das Ganze hat halt seinen Charme. Ist halt alles, die Figuren sind sehr klischeehaft, ähm, oberflächlich, aber wenn man sich darauf einlässt, meiner Meinung nach funktioniert das dann noch ganz gut, ähm, wenn man halt betrachtet, in welcher Zeit das geschrieben worden ist. So, also das muss man jedem, der das mal anfassen will, sicherlich mitgeben. Aber wenn jemand generell auf diesen 70er-Jahre-Kram auch steht und das alles cool findet, was da gemacht worden ist, der wird damit, glaube ich, auch glücklich werden können. Es ist jetzt, also momentan würde ich sagen, wie gesagt, Bewertung noch zu früh, aber nach über 200 Seiten würde ich sagen, es tendiert zu gegen drei Sterne, würde ich sagen. Gute drei Sterne. Das ist schon mal okay. Mal gucken, wie dann dein finales Endergebnis sein wird. Ich
0: verweise da mal wieder ganz dreist auf äh, geekwhisper.de, wo wir vermutlich mit deiner Review dann auch rechnen können. Ähm. Ja. Darf schon mal vielen Dank vorab. Wie gesagt, wer Bock hat, schaut mal wieder bei uns vorbei, kann sich auch mal das neue Geekbook angucken. Ist ein bisschen wie Facebook, nur geiler und äh, kann da auf jeden Fall äh, mit uns diskutieren. Ist alles ein bisschen entspannter, als das noch früher beim Forum war. Ähm, stellt euch das vor, wenn ihr für so eine Facebook-Gruppe, nur dass es eben ausschließlich um die Themen geht, die euch interessieren. Und dann könnt ihr uns natürlich einen Gefallen tun und auch die Amazon-Links benutzen, die da jeweils geteilt werden, also diese Affiliate-Links. Ihr kennt es ja, ähm, ihr klickt drauf, zahlt dasselbe wie e eh und je für euren Kauf bei Amazon. Und ein kleiner Prozentsatz davon geht eben an äh, Andy, der äh, da von die Seite betreiben kann. Auch jetzt haben wir es, würde ich sagen, für heute gepackt. Ich danke Thomas, ich danke dem Nick, vielen Dank für eure Zeit. würde mich freuen, wenn wir uns auch bei einer der nächsten Ausgaben wiedersehen. Und vielleicht habt ihr haben also ich werde bis zum nächsten Mal auf jeden Fall Wonder Woman gesehen haben. Habt ihr das auch
1: vor? Ich warte auf die Kritiken ab, muss ich ehrlich sein. Also ich war von den bisherigen Filmen ja absolut so gar nicht überzeugt, also zumindest den letzten beiden. Und ich habe gesagt, bevor ich denen nochmal mein Geld gebe, da warte ich erstmal nochmal ab. Und äh, wenn aus meinem Bekanntenkreis oder in den typischen Portalen gesagt wird, ja, da kannst du reingehen, dann mache ich auch gerne. Ansonsten müssen sie sich ihr Geld von anderen Leuten holen. <lacht> Und du, Thomas, wirst du die anschauen?
3: Ähm, nein, ich gehe ganz selten ins Kino. Es äh, ist hauptsächlich eine Zeit- und Geldfrage. Ich äh, hole mir dann meistens äh, DVD oder Blu-ray, mache mhm. das dann ihr zu Hause gemütlich. Kann ich nämlich auch selber einteilen, wann ich es mache. Also, Kino ist lange her. Ich glaube, das letzte war äh, Matrix 2.
0: <lacht> okay, das ist schon ein bisschen her. <lacht> bisschen. <lacht> ein bisschen. Aber die Zeit brauchen wir halt eben auch, um Comics zu lesen. Genau. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
3: Ciao. Tschüss. ist